0: Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos un día más a Muchos Hobbies. Poco tiempo. Soy Sergio Ramírez, me podéis encontrar en RamírezRubia.com y hoy vengo muy bien acompañado. Hoy me acompaña Hobli. ¿Qué tal estás, Hobly?
1: Bien, ahí andamos.
0: Y me acompaña también Miguel. ¿Qué tal estás, Miguel?
1: Hola, muy buenas. Estoy perfecto.
0: Me alegro, me alegro. Hoy tenemos un programa interesante, ¿no? A ver si abrimos un poquito de debate porque hoy vamos a hablar de los juegos que nos han sorprendido y nos han decepcionado de la pasada generación. Entendamos por pasada generación PlayStation 4, Xbox One. También incluimos Nintendo Switch y lo que haya salido en PC durante ese periodo. Cuando hablamos de sorpresas, eh, no hablamos necesariamente de los mejores juegos o de los juegos que más nos han gustado, sino de, de juegos que a lo mejor esperábamos una cosa normal o esperábamos poquito y nos llevamos, pues eso, una grata sorpresa y, y se ha convertido en uno de nuestros juegos más favoritos de esta generación. Igual con las decepciones, no es necesariamente los peores juegos, sino juegos que a lo mejor íbamos con muchas ganas y, pues bueno, nos llevamos un poquito de palo. Así que si os parece bien, vamos empezando. Empezamos por ti, Hobley que cuéntanos, ¿cuál es tu primer juego que más te ha sorprendido durante la pasada generación?
2: Pues, eh, vamos a empezar, voy a empezar por decir Ready Redemption 2, que mucha gente esperaba con muchísimas ganas, la verdad, yo en ese momento mira que el 1 me, me gustó muchísimo, pero no la verdad es que tampoco iba yo aquí esperándome me esperaba un mundo típico, ¿no? que, que hace Rockstar un, que son muy buenos, pero, pero nada más y, y ese juego al final... Es más un simulador del oeste que un, que un juego de mundo abierto genérico. Para mí es eh, lo más tocho que, que se ha hecho de mundo abierto. Un juego en el que puedes cazar, comer, bueno, que tienes que ducharte, que hay eventos por el mundo que la verdad que parecen totalmente aleatorios. Que tú vas hablando con un amigo que va jugando y dice me ha pasado esto y que a ti no te ha pasado. Eh, no sé, el mundo lo sientes vivo. Eh, los gráficos ya, pues bueno, es un tema aparte, pero se ve, se ve espectacular. Y cuando yo me metí ahí, dije... A mí que me encanta el mundo del western. Dije, madre mía, esto, esto es una maravilla. No me lo esperaba, la verdad, sí. Eh, me sorprendió muchísimo. Ah, hubo gente a la que la abrumó, porque es normal, te puede abrumar. Hubo gente, yo creo que se esperaba totalmente. Lo típico de, de Rockstar y, y que dijo esto, ¿qué cojones es? Pero, pero a mí la verdad es que me fue todo lo contrario. Eh, poder tirar, a pescar... Eh, también se podía jugar al poker que eso ya se podía en el 1, pero todo más real porque te podías cortar el pelo hay, el, hay una barbería en la misma cantina te podías emborrachar pe, pelearte robar me eh, parece que que ya te digo, ser el mejor juego de, de mundo abierto y, y vamos, no, no me lo esperaba para mí para vale, eso
0: sí la verdad que Red Dead Redemption 2 vino vino fuerte no eh, un poco abruma no como dices yo el primer contacto que tuve es que lo estaba jugando mi, o sea el juego lo conocía pero bueno yo no tenía una consola y lo estaba jugando mi prima en PlayStation 4 y me acuerdo que me enseñó la zona de Luisiana, que estaba cazando cocodrilos y tal, y el cómo despedazas al cocodrilo, echas la piel al caballo, te llevas al caballo cuidadito, que no te roben también es, uh -huh. es un juego que es es, es impresionante. O sea, es, es como tú dices, es un simulador de vida en el oeste. Sí, sí. Yo creo
1: que además han recogido lo, la, la versión que hicieron en la primera versión ¿no? de Red, de Redemption 2, de 1, que yo creo que fue pues, ya un un titulazo, no sé si lo llegasteis a jugar la versión 1, sí. yo imagino que sí. Sí, sí que fue fue una auténtica pasada para, sí. para el tiempo en el que se lanzó el mapa, que, que en principio creo que era uno de los mapas más grandes que se habían hecho ¿no? para un, un juego de estas características y, y vamos, yo creo que, que, que en su momento lo vetó y yo creo que en este caso, la segunda versión ha, ha sabido cómo recoger todas esas toda esa mejoras que, que pusieron e ¿no? y, y implementarlas de una forma que que lo han hecho, vamos, eh, difícil de superar casi.
0: Es, es que el juego es muy impresionante en muchos aspectos, pero también en, en, en el tiempo en el que ha salido este juego, que ha salido en unas consolas que tienen unos añitos, y el juego es increíble cómo funciona, cómo se ve. Es una maravilla técnica
2: ese videojuego. Yo, yo jugaba en una PlayStation 4 Slim y yo no me creía que eso corriese ahí.
3: ¿No, me ¿No se te quemó? No no, no, no,
2: no me lo podía creer. Digo, es mentira, <risa> esto no puede ser Era impresionante no, La verdad es que ya te digo no, no, creo que se, no creo que se pueda superar Fácil, solamente yo creo que Rockstar No sé si con GTA 6 hará La locura, pero Pero la verdad es que ya digo, Para mí, os lo digo el, el mundo abierto Es el mejor mundo abierto que se ha hecho jamás O sea
3: En,
2: en el género no, no se puede superar
0: Yo se le toque pone una puntillita Creo que el Red Dead Redemption original tenía uno de los mejores DLCs que han salido nunca, que era el DLC de Zombies, y se echa en falta que no lo tenga este. Yo, de hecho, estaba ahí con ganas de a ver si me sacan el DLC de Zombies porque me encantaba. Me pasé mil horas jugando al, al Andea si no, Nightmare.
1: Si no lo recuerdo, lo sacaron como, no sé, después, ¿no? Mucho, bastante después, un año después o... o... Sí, además salió a precio no reducido, ¿no?
0: salía a 25 euros. Era como un juego independiente realmente, más que sí. una expansión. Pero estaba ahí,
2: genial, a mí me encantaba. Por ahí tengo que tener yo el pack que te venían los dos juntos con la goti sí 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 ese pack me lo compré y claro que a mí del de zombies no me llegó a gustar mucho la verdad pero,
3: pero claro, la yo, verdad es que... por
1: ejemplo el modo multijugador sí que sí que le eché horas eh, y, y a mí me, me impactó también no el, joder, el poder compartir con, con más personas el, el mundo me parecía o sea que ya que estaba muy bien el, el modo individual pero poder hacerlo además en modo multijugador era, vamos, es brutal, ¿no? Eh, luego, sí que es verdad que cada vez pues, Rockstar lo hace mucho con todos sus juegos ya, pero, pero de la forma en la que lo, lo hace en Red Dead, pues es, es una pasada. Sí, pues,
0: ver, sobre pero... todo por todas las posibilidades que te da de, de hacer mil locuras.
2: Rockstar, últimamente, la verdad es que tarda mucho en sacar juegos, pero, pero hacen magia. eh
1: Mira, yo aquí eh, he puesto un juego que es bastante actual, ¿de acuerdo? O sea, ha salido recientemente, porque... Iba, tenía dos, una duda. Iba a poner. Eh, seguramente lo conozcáis: Octopath Traveler. Mm -hmm. Sí. ¿De acuerdo? Es, que es de, de Nintendo Switch. Que salió ya. Pues, no recuerdo muy bien la fecha, ¿no? Pero ya salió hace dos o dos, 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 tres años. Tuvo que salir. Sí. Y tenía ese, esos gráficos muy estilo retro. ¿no? Pero con que llamaba mucho la atención porque tenía. ...no se centraba tanto en los modelos de los objetos y las escenas y demás... ...sino que le daba un efecto postprocesado unos efectos que quedaban muy chulos... Sí. ...y que le daba una magia a todo el entorno, muy muy novela, muy historia, no digamos... ...y, y no le iba, iba a poner autopad, pero al final me he decantado por un juego que ha salido recientemente... ...para el ordenador que, que se llama Valheim, el cual, pues a ver, es de generación pasada... ...porque al final no tiene unos gráficos que sean muy potentes... Pero, pero cuenta con esa magia de, de, de pixelar, de, de antiguo, ¿no? Con, con unos efectos muy, muy bonitos visualmente, unos sonidos muy, muy bonitos que, que nos recuerdan a esas épocas pasadas de cuando jugábamos a juegos que realmente le ponían un empeño brutal y, y son muy bonitos. No sé si vosotros conocéis el, el juego porque no tiene mucho, mucho tiempo.
0: Yo lo conozco de haberlo visto, pero todavía no lo he jugado.
2: A mí me suena muchísimo.
1: ¿Cuándo salió? Pues que hará un, un mes, no, no, no hace o sea, está mucho, en, la
2: ¿En early access? Está en
1: early access, sí.
2: Le he estado echando un vistazo estos días porque se ha, se ha hecho viral, la de hace unos días,
1: creo el juego. Sí, es que además en, en, en Steam tiene... Pues es que eh, las votaciones son extremadamente positivas sí, sí. y tiene muchísima gente. No no he visto todavía eh, alguna crítica negativa sobre el juego. Y me parece que vamos que, que hay que seguirlo muy de cerca, porque de aquí a, a que siga evolucionando, eh, yo creo que va a ser algo algo brutal. Luego, dentro del juego, todas las posibilidades que te ofrece, para empezar, tenemos que pensar que es un, un survival, no el típico survival, pero con, uh -huh. dotado con, con cositas de, de, de los vikingos no que nos recuerdan a, a esa serie, por ejemplo, que vemos de Vikings. ¿no? Sí, de, sí, sí. Muy, muy fantasía ¿no? también pero tenemos la, 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 la particularidad de que, de que los mapas, por ejemplo, son eh, generados automáticamente, que, que sí, que lo hacen muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos los casos de como No Man's Sky, que, que bueno, que aunque sean generados automáticamente, podemos decir que bueno, y, y aquí lo han sabido resolver muy bien me parece que es, es brutal la, la forma en la que resuelve pues la creación de, de mapas independientes de, de compartirlo con tus compañeros que también tiene multijugador de ir eh, pro, eh, progresando que es algo en eh, el survival eh, depende mucho la progresión ¿no? que vayas creciendo y vayas eh, crafteándote o generando nuevas herramientas me parece que es, es muy chulo y si no lo habéis probado yo sinceramente os recomiendo que, que le echéis un vistazo yo, por lo menos
2: yo lo estuve mirando que, que lo veo en Steam y la verdad es que está muy baratito. Creo que vale 16 euros. Y, y tengo que mirarlo bien porque yo no sé si mi ordenador lo movería y creo que en consolas actualmente no está. Pero, pero la verdad es que a mí me, me atrae bastante. El, el estilo artístico que tiene me atrae bastante y y luego comentarios que, que me hacen mucha gracia. Había comentarios de, he matado un boss y de camino a, a casa me he muerto porque se me ha caído un árbol encima, el talar. Sí.
1: sí, sí, sí. El primer día, ya te digo yo, morí seis veces por talar árboles. Que yo ya me estaba queriendo... Vamos, pero es gracioso. O sea, son cosas que dices, te desesperas, pero, jo... Qué, qué, qué gracioso, ¿no? O sea, me ha caído un árbol en la cabeza, me he muerto seis veces, pero aquí sigo, ¿no? Talando árboles como un tonto, pero, pero bueno, ahí yo creo que también está un poco la magia, ¿no? De este tipo de, de de juegos.
2: ¿Te penaliza mucho la muerte?
1: Eh, no, 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 no. es Tiene una penalización, pero no es tan hardcore, porque al final, a, al morir, se te pone como un pilar, ¿no? Y uh -huh. sueltas todas las cosas, entonces tú vuelves al mismo sitio donde estás muerto y lo recoges todo. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo morir eh, al lado de tu base.
3: Claro. Claro, que morir. El, morir,
1: mapa, a el, el mapa es enorme, o sea, es gigantesco, es es desmesurado y encima las es todo más o menos a pie o en barco, pero, pero es una locura si te mueves muy lejos. Por eso sí que es según vas creciendo en el juego, no, se va haciendo mucho más difícil y yo creo que también tiene una progresión que es muy lineal y que te permite pues ir creciendo según va avanzando el juego. Yo creo que es algo que, que es una experiencia muy bonita.
0: Oye, pues me lo, dejo, me lo dejo apuntado a la lista ¿eh? de deberes, sí, sí. porque me lo has vendido, me lo has vendido muy bien. ¿no? Sí. <risa> Se nota dices... que te pagan. Y está baratito, <risa> Se nota,
1: ¿eh? sí, sí.
3: sí, sí.
0: Pues vamos a continuar. Por mí, yo vengo a hablar de Nordgar, que es un juego que ya tiene unos añitos, no sé, si de, no sé si de decir cuántos, a lo mejor que tenga cinco o seis añitos. Y es un juego que compré en Early Access, yo creo que es el único Early Access que he comprado en mi vida, quitando el no Nomás Sky, porque eso se puede considerar un <risa> idiota y, y es un juego que a mí es que me gustan mucho los RTs los juegos de estrategia, de hecho estamos en 2021 y sigo jugando el hecho of Empires 2 o sea, soy, soy mi adulto a ese tipo de juegos y buscaba pues un juego que me ofreciese algo distinto y, y me pareció resultón, el rollo vikingos también me gusta tal, y nada le di una probada, y la verdad que este juego eh, me ha sorprendido muchísimo, tanto por la calidad que tiene a día de hoy, que ya la tenía en su momento pero se nota que estaba un poco verde y, pero sobre todo por, por la evolución que ha tenido y por los desarrolladores en sí mismos. El juego tenía un roadmap muy concreto de vamos a ir haciendo esto, tal, no sé qué. Han cumplido absolutamente todas sus promesas. Eh, escuchaban a la comunidad, la comunidad decía poner arqueros o algo, poner tal, y decían, venga, pues vamos a meter a los lanzadores de hachas poner un muro, y te explicaban, no podemos poner un muro porque entonces limitaría eh, la expansión del imperio y tal, no sé qué. O sea, como que los desarrollers han hecho un de haces en condiciones, han estado muy atentos de la comunidad, han cumplido todas sus promesas y al día de hoy me parece un auténtico juegazo con unas facciones muy diferenciadas entre sí y sobre todo un juego distinto, porque no es como pueda ser un HFM Press, un Starcraft, un, un Warhammer... Es un juego que combina, digamos, una gestión que parece un poco como el Catán, el juego de mesa de Catán que todos conocemos y luego tiene como ese combate RTS, está a medio camino... Luego te puedes centrar que si en economía, que si, que si quiere atacar, todo muy bien hecho, todo, todo muy cuidado, tiene el elemento de que viene el invierno y necesitas más madera y más comida para sobrevivir, a lo mejor te ataca el Kraken y te rompe los barcos, me parece un juego muy bonito, muy cuidado... Y que, y que os recomiendo, de hecho creo que a Hobli se lo llevo recomendando no sé cuántos años, pero no me hace nunca caso, de hecho hace poco le dio por probar el Destiny 2 y me dio la razón de que le volaba, o sea, yo ya paso de recomendarle cosas a Hobli, así que Miguel te lo recomiendo a ti directamente, pruébalo.
1: Pues yo espero, la verdad es que, a ver, voy a ser sincero, yo le, le, en su momento cuando salió le, le eché un ojo y, y me llamó mucho la atención. Y yo creo que también eh, por el tema vikingo, ¿no? Del que hemos hablado antes, que, que me gusta mucho ese, ese tema y, y tenía muy buena pinta. Además, eh, el diseño me parece, me parece súper bonito también. Es un poco muy de... Una especie de dibujo, ¿no? De dibujo muy, muy, muy chulo.
0: Sí, es como cartoon, pero sin llegar a ser ese estilo cómico, ¿sabes? Está medio camino.
1: Exactamente, que le da le da pues, un encanto especial, que, que tiene muy buena pinta. La verdad que a nivel de, de mecánicas y demás no, no le he podido echar mucho ojo, porque, bueno, eh, pues al final los, los rts no son uno de mis... Eh, <ríe> es una asignatura pendiente, vamos a decir, pero sí que, por ejemplo, pues... Eh, si el nivel de dificultad lo permite, pero al final el modo multijugador hay gente que es, en las redes es una locura.
0: No, no, sí, el multijugador es imposible. O sea, juega con amigos.
1: Eso es, eso es. es para, nivel, para jugar con amigos o jugar una campaña individual, que, que desconozco si tiene campaña individual. Si y es luego cierto. es que
0: en una actualización metieron una cosa que se llamaba Conquista, que era como una especie de campaña que te podías pasar con un amigo en cooperativo, cada uno con una facción. Y si te la pasabas, te desbloqueaban cosméticos para... No hay micropagos. O sea, los cosméticos son jugando, que eso es algo que a mí me pierde. Cuando hay desbloqueables en un juego, me pierde. O sea, ya está. Ya me tienes enganchado. Y está muy chula la conquista porque son misiones con, con a lo mejor cosas especiales. Pues a lo mejor en una te van a atacar los Jotun más insistentemente. En otra tienes que curar al, al gran cuervo antes de que lo hagan los otros. En otro tienes que capturar el Drasil. Y ya te digo que te la puedes pasar con un amigo y está muy divertida
2: Yo la verdad es que los juegos de estrategia o oh. Soy muy especialito, porque o me encanta o no, o lo odio. O sea, hay juegos que, que los he intentado. Starcraft, por ejemplo, no puedo con él. Y, por ejemplo, Civilization sí, sí sí me gusta. Eh, Trópico me encanta, por ejemplo. Y EL, yo el mayor ejemplo lo pongo con Age of Empires, que, que es muy fácil jugar. Es sí, muy es difícil es muy de dominar. Sí, sí. claro sí. Pero, Entonces, cuando me recomiendas mucho este, voy con ese miedo de decir, a ver si me voy a comprar el juego... Y luego no me va a gustar. Claro, porque, claro. Porque es muy típico que no que la verdad es que luego que no me gusten mucho, pero la verdad es que sí, de, de debería de haberlo probado y, y más eso, a lo mejor desde tu cuenta destino o algo. Y... Claro que la biblioteca compartida es que no claro, tengo excusa. Podría haberlo probado, pero bueno, la verdad es que se me queda ahí pendiente, sí.
1: Eh, yo sí que viendo viendo fotos me recuerda, bueno, es, es un juegazo lo que voy a decir, ¿vale? Pero el Tezar
0: Ostras, el mm, Tezar, ¿eh? No me acordaba. Madre mía. Me, me trae esa
1: magia de Tezar, que, bueno, siempre son los RTS, pero es que es impresionante, ¿no? El, 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 el que después de tantos años estos juegos sigan teniendo ese, sí. esa per, par, particularidad, digamos, ¿no? De, de, de llamar la atención tanto a la gente de, y de ser. Que también son, al final, pues son juegos muy competitivos, ¿no? Si, los multijugador son, son muy competitivos, pero luego también tienen campañas que son terriblemente bonitas de disfrutar porque puedes estar pensando ¿no? en, en, en cómo deriva la campaña porque tienes tiempo para poder pensarlo. ¿no? no es como un juego de acción total que, que, que tienes que estar a mil cosas y no y a lo mejor eh, pues no puedes estar atento a, a, a la campaña realmente.
0: Claro, sí es verdad que son juegos que como que tienen mucho mimo, ¿no? que son más pausados, más de disfrutarlos y de conocerlos a fondo. Porque un RTS no te vale a lo mejor si juegas Hecho of Empress con jugar solo con los españoles. No, también quieres jugar con los chinos y quieres jugar con los coreanos y tal. Quieres conocer a todas, quieres entrar en profundidad. No hablemos ya de Civilization, que te puedes volver loco si lo tienes con todas las expansiones. Sí, sí. Pero si es verdad que los RTS a lo mejor no llegan a un gran público, también porque suelen ser juegos muy de PC ¿no? y, y lo que está más extendido son las videoconsolas, pero sí si es verdad que su público es muy fiel. Y tú te puedes meter a un juego que a lo mejor tiene unos añitos y ahí sigue habiendo partidas de gente... a la no te metas porque te van a dar por todos lados! Pero ahí sigue habiendo su... como su base de jugadores que no pierden.
1: Sí. Y además, yo, para, para, para terminar esta, esta parte, yo creo que lo que has comentado al principio de, de, de que los desarrolladores escuchan a la comunidad es algo que, que realmente eh, puede lanzar lo que es un juego al, al estrellato, ¿no? A, a algo que, que a la gente le vaya a gustar que es muy difícil hoy en día, que muchas empresas lo hacen, pero no al nivel en que lo hacen muchos indies, ¿no? que, que es lo que vengo a, vengo a decir, que al final si tú escuchas a la comunidad son los que van a jugar y, y van a construir el juego en base a, a, lo que, a, lo que, a lo que les gusta, entonces al final no, no descartarán ese juego en ningún momento.
0: Claro, el detalle de estos desarrolladores es que no se limitaban a decir sí o no. Si decían que sí, te decían por qué lo han incluido. Si te decían que no, también te decían el por qué no lo podían incluir. Entonces, como que la comunidad entendía el por qué el juego estaba tomando X rumbo o estaba tomando otro. Había esa comunicación que a veces falta, falta un poco ¿no? en los early que te sacan un early y te van actualizando y ves los foros de Steam, a lo mejor llenos de gente diciendo cosas y ni Dios contesta ahí. <risa> Bueno, pues terminamos esta primera ronda, ¿no? Si, si os parece, empezamos con las decepciones, Jolly, eh, cuando, cuando quieras.
2: Bueno, pues antes habéis comentado varias veces al No Man's Sky, porque seguimos ardidos. <risa> y es duro, ¿eh? Sí. Que, que un juego, fíjate, que ha cambiado mucho a día de hoy y, y todavía se le ponga de ejemplo en cosas malas. Pero mi, mi juego, el, mi decepción y la más grande sería No Man's Sky, porque a mí, eh, si sí, me conozca bien, sabe que me encanta la astronomía. Que en los mundos abiertos es mi, mi género favorito. Y a mí cuando me dijeron que había un juego de exploración espacial con supervivencia. Procedural. Todo lo que se vendió de él. <ríe> y claro, cuando... Es como cuando... Como cuando vas a un restaurante y ves una hamburguesa ahí anunciada y dices, madre mía, qué pinta tiene la hamburguesa. Y cuando te llega la hamburguesa a la mesa, dices, pero esto esto es lo mismo que, que he pedido. <risa>
3: sí, sí. ¿Eh?
2: Pero al final te la comes porque tienes hambre y la has pagado y no deja de ser una hamburguesa. Pues eso es lo que me pasó a mí con no más Sky, que no dejaba de ser un juego del espacio, procedural, mal optimizado, de supervivencia. Y me lo comí porque porque bueno, porque bueno era eso, jugué 60 horas y, y que me alegro que, que a día de hoy esté mejorado. Eh, ahora con la Legend volveré a darle un, una oportunidad. En su día lo disfruté, la verdad, no voy a mentir que lo disfruté, pero sí me quedó una tristeza bastante grande porque, joder, es que no sé si me sentí engañado, tampoco, no sé si hasta ese punto, pero, pero joder, es duro. Cuando esperas algo con muchas ganas y, y ves que le están dando palos por todos lados, sabes que esos palos son con toda la razón del mundo... Ves que se enmurra y poco más y se va a Marte, a allí un año, a esconderse. Y, sí. y al final, pues bueno, para mí fue, yo te diría que la mayor decepción de la, de la pasada generación. Y ves y, y que lo tenía todo para, para engancharme. Así me pasó que tenía un hype por las nubes y la hostia que... O sea, esa, esa noche yo me recuerdo me fui a la cama y yo estaba muy raro. digo, no sé si estoy triste ¿eh? o yo acabo de jugar a esto y, y no me encuentro muy bien, la verdad. Pero bueno, pero la verdad es que a día de hoy me alegro de que haya cambiado mucho, muchísimo, la verdad, hacer juego y, y no le he vuelto a dar una oportunidad, la verdad, con todas las actualizaciones que han sacado, por eso mismo digo, voy a dejar que pase el tiempo porque yo le eché 60 horas a esa versión Early Access que se tenía que llamar Early Access y tenía que haber salido a 20 euros, le eché 60 horas y, y creo que con eso ya fueron suficientes para, para tener que esperar 5 o 6 años a volverlo a coger, la verdad. Yo la verdad
0: que me llevo un buen palo también, porque además lo, lo cogimos al tiempo, lo cogimos de salida. Sí. Y, y, ostras, es que no se parecía nada lo que nos habían vendido, ¿eh? Yo me acuerdo del famoso trailer, que ya es un meme de YouTube, con la música de Jurassic Park, que sí. luego, luego sí. cambia y es un rockal con un dinosaurio de forma. Bueno, pues, pues es que era tal bueno. cual el videojuego. Si sí, de decir que yo he ido volviendo de vez en cuando, a lo mejor pues, le he hecho un par de semanitas cada año que ha ido sucediendo para probar las nuevas actualizaciones... A día de hoy me parece un buen juego. A día de hoy es el juego que prometieron en su momento, también hay que decir. Sí, es verdad que no se les va a borrar esa mancha en el historial, pero me parece que ahora es un juego muy disfrutable y, y yo te recomiendo que, que le vuelvas a, a pegar una probada. No te voy a decir que te va a cambiar la vida porque seguirás ardido, porque es normal, porque yo también lo estoy. Pero bueno, pero por lo menos ha mejorado mucho. Eh, ahora hay estaciones espaciales, hay naves, ha metido elementos de terror, el multijugador. O sea, ahora es el juego que, que prometieron en su momento.
2: Una de las primeras actualizaciones que, que pusieron fueron de construcciones, ¿no? Algo así. Y, y yo sí, me... y hay coches también, vehículos terrestres. Sí. Claro, pero yo pensaba, yo no quiero esto. Yo no quería <risa> construcciones ni quería coches. Yo digo, mejorame el sistema de, de viajar por el espacio, de ponme cinemáticas, que es que todo es leído, que eso es una decepción enorme que me llevé cuando me pasé, digamos, una de las misiones secundarias, Tocha, que hay aparte de la principal, y, y, y te toma enhorabuena lete esto y ya te lo has pasado es, pff, no sé dije como me plan de... en serio digo, Hello Games madre mía de mi vida
3: <risa>
2: nada ya te digo entonces pues bueno sí que luego sacaron actualizaciones que me han atraído bastante pero ya te digo ahora con la Next Gen sí que lo sí que lo daré me compré hace poco el juego en físico y por, porque me hace ilusión tenerlo en verdad es que es, ya te digo es, es que es exploración espacial está hecho para sí. mí pero
1: pero juegue yo os voy a ser sincero con este juego y es que eh cuando lo vi, me entró un hype que no os lo podéis imaginar. O sea, no os podéis imaginar el hype que me entró solamente con decir la palabra eh, mapa procedural eh, claro. generado por matemáticas, o sea, por eh, algoritmos matemáticos. Yo ya estaba, vamos, mis ojos decían, no puedo verlo más. <ríe> y, y al final, claro, dije, me da no sé qué, que se le ve difícil, todo lo que quieren meter y todo lo que querían hacer, ¿no? Sí, más y por digo, una bueno.
0: empresa pequeñita.
1: ¿eh? Exacto, sí, exacto, pequeña. exacto. O sea, me entró un poquito de miedo justo al final, justo la semana que lo sacaban. Dije, voy a, esperarme, voy a esperarme, voy a ser precavido. Pues Qué mira, sabe. oye, al final me viene bien. No me ha pasado con otros juegos, pero con este sí que me ha pasado. Y al final, pues oye, eh, no lo probé en su momento. Sí que luego... Eh, más adelante, cuando metieron alguna actualización, sí que lo, lo, lo pillé al final, lo, lo estuve jugando, eh, me gustó bastante, cuando, claro, ya habían metido bastantes cosas, ya habían metido bastantes mejoras, de hecho, eh, no sé si también hay una parte de realidad virtual que se puede Sí, lo meter... sacaron por VR. Sí. Exactamente, y que, que es una pasada, ¿no? El... Lo has probado a probar, yo lo no quiero probar. Eh, no lo he probado con VR, sé que, se, sé que se puede, sé que metieron la actualización, que además he visto vídeos y me llama muchísimo la atención. Lo que pasa es que, bueno, últimamente no tengo mucho espacio en casa para jugar a las VR, pero bueno, cuando cuando haga un poquito más de espacio, pues pues muy muy, muy probablemente lo, lo pruebe. Y a mí los juegos de, de, de espaciales de exploración también me gustó y yo creo que también fue una de las cosas por las que no me, no me lo compré al principio y es porque, bueno, al final también estaba en Star Citizen por, por ahí que mm -hmm. bueno, también es otro early access. <risa> que, que en este me, sí que a lo mejor jugar jugar... mi hijo al Star Citizen. Claro. <risa> es que a lo mejor ahí sí que me he equivocado al comprármelo. Pero pero bueno, yo pues espero que, que este tipo de juegos que, que no, no al principio cuando salen, ¿no? No llaman mucho la atención o siempre suelen tener problemas o suelen salir en early access y no y no dar mucho juego, ¿no? El no más Sky, el Star Citizen, Astronir, no sé si lo conocéis también, sí, que me encanta muy muy buen juego sí. también.
2: Sí, Astronair fue mi, mi tirita con No Más Sky. Dije esto es mejor que No Más Sky. Sí.
1: Totalmente, tirita, sí.
0: totalmente. A ver, yo creo que parte también del problema de No Más Sky es el propio hype que nos generaron y nos generamos nosotros mismos. O sea, el juego te lo vendieron, si es verdad que te lo vendieron como que iba a ser la venida de Cristo esto. Pero, a ver, la empresa se llamaba Hello Games y era una empresa que curraban ocho tíos y seis morre, O sea... También es verdad que, que nosotros deberíamos de haber dicho, esto huele mal, ¿eh? esto, esto no, no lo veo yo. Lo que pasa es que tenía el respaldo ahí atrás de Sony y decías, bueno. Claro, claro, sí, a ver, también nos vendieron muchísimo humo y salieron en 1.3 a enseñarnos el espacio y flipamos todos y fuimos a precomprar en Steam. Pero, pero también también tenemos culpa nosotros de que nos tragamos cualquier mierda.
1: Sí. sí, lo queremos probar todo, nos entra hype y al final somos muy beta tester. Exacto, exacto. nos entra el ansia. Sí, sí, sí. Que es lo que te comentaba yo antes, por ejemplo, con el Valheim, ¿no? Es, pues, Acaba de salir y, y es todo lo contrario. En vez de tener malas críticas, ha tenido buenas críticas. Te puede tocar, o sea, te puede tocar siempre. Más o menos eh, tienes una idea, pero al final no vas a saber cómo está el estado final hasta que lo vayas a probar.
0: Claro, claro. Mí... Hombre, y también el Valheim ha salido un poco como de tapadillo, por así decirlo, que no ha estado en un gran evento, no te lo han estado dejando no en la parada del bus.
2: Exactamente. A mí lo, lo de los Early Access es una cosa que me gusta bastante porque tú decides si lo compras, pero es que si lo compras está a un precio muy reducido. El Valheim este cuando en su día salga de Early Access pues posiblemente valga 35-40 euros. Y también es una manera de tener un juego de encima, ir jugándolo ya, ir disfrutándolo y, y encima tenerlo más baratito. Que es que no más es que tenía que haber salido así y no se le hubiera dado tantos palos la verdad. Si sí, vas a ir por 20 euros.
0: Claro, pero también el Early Access te la juegas, porque el DZ le quitó en el Early Access y sigue estando igual de roto. O sea que sí, claro. También, de, estoy...
2: también depende de los piratas que sean los desarrolladores. Claro. Sí, pero bueno, ahí decides tú ya, claro. Por ejemplo, Astronair me lo compré yo en Early Access y, y te salió bueno. Claro, y me salió, me salió bueno. Casi todos los Early Access que he cogido me han salido buenos, la verdad. Y el Valheim este, le había echado ya un vistazo y hace poco que te hablé de un juego, el Dyson Program Sphere este. Sí, oh, pero...
1: juegazo de construir la Dyson, ¿no? La esfera de Dyson. Sí. Pero bueno. yo, yo
2: no he encontrado mucho el inglés y, y digo, puff, digo, estar traduciendo todo el rato en los menús y tal, y que luego se me olviden eso, va a ser demasiado ya, que el propio juego ya te exige. Y, pero vamos, si veo que tiene el pensamiento de ponerlo al, al castellano, al español, pues, pues la verdad es que tiene que caer, sí o sí, por ejemplo, ¿no? Y, y ese reacts también igual, a 16
0: sí, euros. Sí, sí. Es que, la digo, evolución
1: bueno. del factorio, digamos, ¿no?
2: Sí. El factorio. Qué juegos enfermizos, eh
1: drogas
0: <risa>
2: sí, sí. <risa> 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 drogas legales
0: bueno, a mí me gustaría terminar este blog en No Man's Sky comentando algo que, que parece que se ha puesto un poco de moda y me resulta muy incómodo y es el menú del No Man's Sky lo de que tienes que ir con el joystick como moviendo una retícula para seleccionar los elementos, a mí eso mm -hmm. me resulta muy incómodo no sé si a vosotros os gusta
2: es muy Destiny, ¿eh?
0: sí, es como el Destiny, uh -huh. ese estilo de menú lo han copiado
1: yo es que esos no los soporto. Es que a me parece mí... muy incómodo.
0: Ponme unas casillas ah, como siempre, le voy a las teclas.
2: A mí me parece que es por optimización. Es que está hecho para el ratón del ordenador. Ya, pero en consola es insufrible. A mí me parece ¿Han muy dicho, no,
0: no, es que son, claro,
1: son juegos portados eh, que, bueno, al final yo creo que se basan más en, en tenerlo hecho a tenerlo bien hecho, ¿no? En, ya, bueno, para claro. todas las consolas. Y es difícil decir. Joder, está bien portado, pero a la vez también tiene buenos buena interfaz para cada una de las consolas. Puf, no, 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 no. simplemente tenerlo hecho y ya está. Y pero es que, vale, ¿no?
0: aun, aun cuando yo jugaba en PCA, no más Sky, yo lo jugaba con mando y para el menú cogía el, el ratón, ¿no? o sea, <risa> <risa> jugaba en híbrido, ¿sabes? <risa> <risa> Tenía lo mejor de los dos puntos.
1: <risa> sí, sí, sí. Eso me pasa a mí también muchas veces con, con juegos, yo suelo jugar mucho en ordenador y, y por ejemplo para conducir, con juegos de conducción y demás, o juegos de, de, pues de espacio, ¿no? De controlar naves, sí. el mando no, no tiene rival, ¿no? El mando joystick o cualquier cosa que el ratón sí. y el teclado no pueden darte. No. Claro, claro, es mucho más cómodo. Bueno, yo voy a hablaros de un juego que, que ha tenido muchísimo hype, lo tuvo en su momento, y bueno además eh, también la época que estamos viviendo no de, de superhéroes y, y demás y yo creo que, que viene muy a colación con la relación con, con todo esto que es el Marvel Avengers juego muy muy con mucha visión con, que, que tenía mucho futuro no le, le ponían en todos los vídeos que ponían no sé si llegó a salir en, en, no sé si en, en uno seguro pero en dos o tres no sé si llegó a salir que las, los trailers eran una pasada, una auténtica pasada, como, como se veían las... Eh, pues al final era de generación pasada, de consola pasada y tenían unos gráficos increíbles. No, no sé si, si además lo, lo querrán sacar para la Playstation 5 porque tenía muy buena pinta. Claro, pero luego lo que nos estábamos lo que estábamos hablando, ¿no? que llegó llegado el momento en el que salió el juego y... No era tanto como decían. ¿no? Eh, pues al final sí que tenía muy buenos gráficos, pero yo creo que era una de las únicas cosas que tenía, ¿no? Luego, luego pues sí que podías jugar eh, con, con todos los personajes y poder, pues es pues, un juego muy, muy básico que, de, de aventura, de encontrar cosas y, y jugar con amigos, también podías jugar con amigos, pero claro, luego estaba lo de siempre, ¿no? Los DLCs, el pagar por aspectos, el, eh, el pagar por cualquier cosa. Eh, ya no era tan buy to play, ¿no? Que se suele decir, sino ya el pagar por todos los cosméticos y todas las cosas que tenías al final. Para Square Enix fue un desastre total. Perdieron millones, no sé cuántos llegaron a perder. Salían un montón de... de en la prensa salía un montón que habían perdido muchísimo dinero con este juego porque además les había costado muchísimo. Y no supieron cómo, cómo venderlo finalmente. Porque al principio sí que la gente estaba muy hypeada por el juego con, con todas esas cinemáticas y animaciones que tenía, pero claro, si al final todo eso no lo acompañas de contenido... Claro. ...es que te queda en, en nada.
0: El Marvel Avengers este... Eh, sí si es verdad que sale en un momento en el que Marvel está como en la cima, ¿no? A todos nos encanta Marvel, todos vemos las series de Marvel que están sacando ahora. Y yo creo que eso también es un poco problema, porque cuando te presentan este juego y no tienen la cara que tú conoces, a mí personalmente eso me echó un poco para atrás, porque ese no era el Capitán América y ese no era Iron Man para mí. Yo tengo la cara de los actores y, y a mí, por lo menos, eso me tiró un poco para atrás. sí es verdad que decía la gente, porque yo no he leído los cómics, voy a ser sincero, que se parecían a lo de los cómics y tal, pero yo, como, como persona mainstream, yo conozco los de las pelis.
1: Sí, es que eran... Exactamente. Eran, eran antiguos, o sea, eran los... los, los digamos los diseños antiguos de los personajes pero como que se pierde esa magia ¿no? de, de estar acostumbrados sí que para por ejemplo los, los frikis de Marvel como yo por ejemplo o los boomers que diga, dirían ahora los, los jóvenes de hoy en día ¿no? sí que sabemos qué tipo de personajes son pero claro, para los que están acostumbrados que son la gran mayoría de personas la masa digamos, de personas que suelen ver eh, las películas y, y quedarse en las películas que, que está muy bien porque además Creo que son muy buenas películas en su mayoría. No, le, no les gusta por eso, porque se queda, pues, al final en un... En ¿Quién es ese tío que no tiene nada que ver con Capitán América? A mí me pasó eso. ¿Quién es ese tío? ¿Sabes? Yo a ese sí.
0: tío no le conozco.
1: Eso pasó también en el juego de Marvel, el... El... Spiderman, que cambiaron a... A Spider man a... Se me ha ido el nombre del. A Peter Parker. A Peter Parker lo cambiaron haciendo el, eh, la aportación la de la Play 4 a la Play 5. Uh -huh. Le hicieron como más joven para parecerse más a la película. Claro, la gente empezó a, a, a llover críticas porque porque habían cambiado el personaje para hacerlo más joven y que se pareciese al de la película de, de Marvel, claro. La gente, pues, no, no estaba no estaba contenta ¿no? con ese tipo de cosas, de, de cambio de personajes, de que los personajes, pues tengan no, no sean los suyos favoritos o no se parezcan en nada.
2: Claro. Pero la verdad es que con el con el Marvel no, no no seguí el desarrollo la verdad muy muy de cerca y ya recuerdo cuando sacaron era verano el verano pasado y, y estaba con dos amigos y y estábamos era por la noche y, y habían colgado un gameplay de que se veían el sistema de lucha, un poco, era ya como más misión, era gameplay puro. Y tenía, y recuerdo que es que tenía cosas que, que te llamaban muchísimo la atención, los gráficos, eh, tal, y pero luego, el, por ejemplo, el sistema de, de combate. Yo lo primero que vi fue decir, ostras, esto tiene pinta de ser repetitivo. Y luego no sé si lo es, pero por ejemplo, uno, uno de los que, que estaban allí sí que ten, tenía mucho hate por el juego y se quedó un poco raro al ver el gameplay y dijo, pues, pues no sé si lo de salida. O, o esperarme. Y, y la verdad es que imagino que a mucha gente le va a ser lo mismo. Otra que diría, yo voy a tope. Con ese juego pasaron cosas raras, ¿no? Porque, era, por ejemplo, Spider-Man solo estaba si tenías si lo jugabas en PlayStation. Y si lo jugabas en Xbox, pues, pues Spider-Man no existía, ¿no? Directamente. <risa> claro. No tengo el exacto, <risa> exacto. Y en PC también pasaba lo mismo, imagino. Eh, no sé. La verdad es que, bueno, es una putada. Cuando pasan esas cosas con las licencias, eh, es, un, es un coñazo, la verdad y tal. Pero bueno, no sé si no sé si Square Enix a día de hoy, la verdad es que anda muy perdido con ese juego. No sé si él ha dado por, por perdido o lo están mejorando, van a sacar expansiones.
1: Pues es lo que lo que he visto, que sí que lo van a versionar para la PlayStation 5, con lo cual quieren parece ser que quieren seguir pues motivando el proyecto. Pero yo no sé hasta qué punto pues querrán seguir perdiendo dinero, ¿no? <risa> ya, claro, ese es el tema. <risa> ¿Estás dispuesto a sacrificar pasta? Claro, exactamente. Es que es raro, es que... ¿eh? Porque... El dar, ¿El dar por muerto un juego? ¿Cuándo, ¿cuándo lo das por muerto? ¿no? O sea, ¿Cuándo dices que fracasas? Atrévete, ¿no?
0: Ya, es que has invertido mucho dinero. Fíjate Electronic Arts, Electronic Arts que les pasó con Anthem, que igual mm. que, que salió el juego y se llevó un buen palo. Sí. Pues nada, voy a continuar yo con mi primera decepción y es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Eh, me considero bastante fan de, de Metal Gear. A mí el, el Metal Gear original de PlayStation 1 me encanta pero sobre todo mi favorito es el 3 de PlayStation 2 y con este ostras iba con mucho hype porque llevaba sin jugar un Metal Gear desde desde los de la PSP porque no había tenido PlayStation entonces no había pod podido jugar al 4 y jugué que si iba a ser un mundo abierto eh, que te iba había como muchas secundarias no sé como que, que me llamaba muchísimo la atención y me llevé un buen palo porque me parecía que el, que el juego se me hacía como muy repetitivo. Había muchas misiones, pero incluso dentro de las principales había muchas misiones que eran muy similares, pero en vez de ir al campamento X, ibas al campamento Y. Y, y era un mundo abierto, pero era un mundo abierto en el que eras tú dándote un paseo con tu coche o de un sitio a otro a, a completar las misiones. Era eso, sobre todo esa sensación de repetición que tenía. Luego la historia, el principio, me parecía flipante porque empezaba justo después del... Del Peace Walker de, de PSP, eh, que, que perdió un brazo, te daban el brazo, que era una super herramienta tal. Me, el principio me parecía brutal. Cuando aparece Quiet, me parece que, que bajaba un poquito el nivel de la historia. Pero era eso, era sobre todo la sensación de, de repetición que tenía con el juego. Y luego vi algo que no me gustaba nada, que lo metieron en el Portable Ops de PSP también, que es el reclutamiento de soldados. Y sé que esto es un problema mío porque el juego te lo decía claramente antes de salir, pero es que es una mecánica que no me gusta y, y el juego está muy centrado en esa mecánica de reclutar soldados, de mejorarte la base, de comprarte equipo. Como que me gustaban más los Metal Gear, digamos clásicos, de tú ibas para adelante en, en tu juego pasillero, que fingía no serlo, pero bueno, te ibas para adelante <risa> co comprándote camuflajes y tal, pero como que solo te preocupabas de Snake, ¿sabes? No, no te interesaban ni los soldados ni tal... No sé, a mí me, me llevó un poco de palo, la verdad.
2: Yo recuerdo que, que cuando empezaste el juego sí que te flipó, porque me acuerdo que me lo recomendaste sí, mucho. Sí, ¿no? sí, sí, el, el inicio es que me parece brutal. Bueno, y no he mencionado
0: el timazo de la demo a 30 pavos de crown de Zero, que eso es un timazo
2: como una catedral. Es que tela, ¿eh? Pero yo te recuerdo eso que, que me, me dijiste tienes que jugarlo cuando puedas píllatelo en una oferta o lo que sea pero tienes que jugarlo Porque, y luego, porque el inicio es brutal de verdad el inicio claro, es muy muy bueno Y luego el tiempo casi que me dijiste deja déjate ahí la cartera No, <risa> <risa> Guardate deja, el, no, no te calientes todavía
1: Quieto, quieto no le des aceptar <risa> Yo sinceramente si tengo que decir el Metal Gear lo dejé de jugar hace mucho tiempo porque a mí los juegos de sigilo no son muy fuertes Digamos que, que Rambo y yo vamos de la mano o sea, de no... sí, que, sí que es verdad que pues, son, son juegos que son clásicos que no mueren nunca y que para la gente que le gusta el sigilo y, y el, pues también un poco de, de descubrir cosas, pues está, está muy bien pero, pero le falta pues, a lo mejor un poco de de poder ir tú a lo que quieras, ¿no? No sé si en este caso sí que se podía pues, obviar un poco de veces el sigilo. Y
0: sí, poder... sí. El Metal Gear te permitía ir a saco si quieres. De hecho, te podías mejorar y ir con bazucas y ametralladoras, que eso está muy bien. De hecho, el, lo que es el, el shooting, los tiroteos, están bastante bien. Y sí es verdad, y esto me gustaba mucho, el Metal Gear 5, que cuando tú entrabas en una base, a lo mejor podías ir en sigilo, ya te digo, o a saco, ahí tirando granadas. Entrabas a una base y a lo mejor disparabas a un soldado y el que tenía el lado se asustaba y tú le amenazabas con la metaladora. Y como que se quedaba ahí temblando, ¿sabes? En plan no me mates y te, te daba esa disyuntiva de joder, estoy siendo un cabrón, ¿sabes? Estoy matando aquí a este pobre hombre que es un funcionario que está aquí haciendo guardia. Lo mismo puede haber entrado en sigilo, ¿sabes? Dale ahí con un martillo en la cabeza y ya está y le dejo... Inconsciente. O sea, eso me gustaba mucho, ¿no? Que, que como que te humanizaba un poco a los enemigos, pero podías ir a saco ¿eh? sin ningún problema. Podías cogerte, de hecho, podías llamar por teléfono, te tiraban literalmente un tanque con un paracaídas y e ibas con el tanque para adelante disparando. <risa> y vamos a hacer otra, otra rondita de sorpresas. Empezamos por ti, Jovli.
2: Bueno, aquí... Aquí me remango un poco. Eh, voy a hablar de Persona 5 de Royal. Que no sé si a día de hoy yo creo que es menos de nicho de lo que era hace, hace un año. En parte ayuda a que traigan los juegos traducidos. Y, y es que este juego eh, me, me atraía bastante. Este juego, joder. recuerdo yo cuando salió el Persona 5, que, que me encantaba porque lo anunciaron que era para Playstation 3 y Playstation 4. Yo no tenía la 4 y dije, pues me lo juego en Playstation 3. Pero no venía traducido y me quedé con las ganas de jugarlo. Entonces cuando anunciaron la... La versión de Royal con más contenido y, y traducido, pues lo quería, pero en ese momento recuerdo que salió al poco tiempo que Animal Crossing y, y quería relajar un poquito el bolsillo y dije, bueno, ya me lo, lo pilla.
3: La
2: verdad. Pero un amigo se le la, se la había pillado y no, paraba, no dejaba de hablarme de él todos los días y me decía que me lo tenía que pillar, que tenía que jugar a eso, que, que tal, se puso en plan, tan, tan encima, tan encima. O sea, él, se le veía pasar lo mal de que yo no lo estuviera jugando. Es decir, pero. ¿Sabes? Como tienes que probar esta droga muy dura. O sea, mola mucho. Y dice al final, pues lo que hizo que, que el loco me lo regaló para mi cumpleaños. Pero ahí ya. O sea, mi cumpleaños era ocho meses después. <risa> y el tío dijo, yo te lo regalo ya y ya está. O es sea, ahí, juégalo. Contaré que lo jugase. ¿eh? Y la verdad es que lo que me encontré fue, fue el mejor JRPG eh, por turnos que, que he jugado en mi vida. La verdad. O sea se ha convertido en, en uno de mis juegos favoritos, ya no de la generación anterior, sino en general. Eh, es un juego que como, como te haga clic, como te sumerjas en él, cuando lo terminas, te, te quedas, se te queda un vacío. Se te queda un vacío por dentro que dices, por Dios, que saquen que saquen otro dentro de no mucho, porque qué pena que yo, que yo no pueda volver a jugar a esto. Yo me saqué todos los logros del juego. En PlayStation tengo el platino y, y aún así... Creo que, que, lo, que lo volveré a coger algún día. Es una sensación que, que, que suena muy, ya un poco viejuna, pero pero lo que sentí yo cuando era pequeño y me dieron el Pokémon rojo. <risa> y, y el vicio que yo me pegaba a ese juego, que yo estaba me acuerdo estar ahí en clase y, y mirar la hora diciendo, Dios mío, que llego yo, yo a casa y puedo jugar, pues es pues Persona 5 de Royal de, 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 me dio esa sensación, pero, pero ya teniendo ahí... <risa> muchísimo, muchísima más edad y que no me imaginaba que un juego podía, podía a día de hoy hacerme sentir esas cosas y, y lo hizo Persona 5 de Arroyo no me lo imaginaba, la verdad
0: Yo no he tenido ocasión de jugarlo porque es exclusivo, ¿verdad? Sí Y, y bueno, no tengo acceso a una, a una Playstation O sea que tu amigo se puso pesado, ¿no? Entonces... Bueno, acertó por lo menos con... con pues mira, Sergio, te voy a decir
1: te voy a decir además, te voy a dar una sorpresa es que va a salir, creo, creo que ha salido ya o está a punto de salir eh, para Switch.
2: ¡Ojo, eh! Va, el, va a salir para Switch el 5 Strikers que sale a finales de este mes que con, es un musou pero que continúa un poco, por así decirlo, la historia de, de este, que le tengo muchas ganas, lo tengo reservado pero sí si se, si se escuchan muchos rumores de que puede salir para, para Nintendo Switch, sí. Y yo te diría que le dieras una oportunidad. Y de hecho, hace muy poco salió el Persona 4 en Steam.
3: Sí, y, eso sí me suena, haberlo visto. Y, y espérate sí. que no
2: te sorprenda que también lo saquen para para Steam. Por si sí. quieres jugarlo a lo mejor con, con mejores gráficos. No sé <risa> si la Nintendo sí, como podrá la verdad mover el Persona 5. Porque, bueno, si la, si la Play 3 lo mueve, lo que harán un por ahí de ese estilo, ¿no? En, pero la verdad es que es muy bonito. La verdad es un juego que, que es. No sé, me flipa. No sé si te gustaría, la verdad. Porque, ya te digo, eh, es una japonesada, ¿eh? Pero, japonesada,
1: pero qué bien lo hacen. Japonesada, japonesada sí, sí, como
0: ese que me dijiste, el Valentine era que era de que ligabas con una chica y luego ibas a los sueños. <risa> <risa> ese nivel de japonesada. El, Catherine ¿no? Ese, era, el, Catherine, ¿no? el Catherine.
2: Catherine. no lo he jugado, el Catherine, pero de, 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 tengo que jugarle. ¿eh? <risa> Son pero juegos no, muy, pero, graciosos, muy sí, graciosos. Pero Persona 5 es, es impresionante. Mola, mola muchísimo. Y yo creo que en la época en la que salió que, que fue con confinamiento en casa, encima... Pues yo creo que era la, el momento perfecto. Fue el Animal Crossing de los JRPG, la lo, verdad, oportuno. Hemos cambiado, ya no es el Dark Souls, ¿sabes? El Animal Crossing. <risa> <risa> Hombre, sí, sí. Esperemos que no haya muchas pandemias más para poder el juego, <risa> la verdad.
1: Lo que sí que también es la, la banda sonora, ¿no? Creo que es sí. un, una parte muy muy importante del juego y, y muy bonita de escuchar. Es, sí, sí. La tengo, de hecho, tengo un playlist con, con varias canciones de juegos y creo que tengo una, una de Persona 5 en, en esa playlist y. Y cada vez que suena, ¿no? Es muy. Sí. Son sí, sí. una pasada.
2: Yo te la tengo descargada en el, en el ordenador y, y es que es impresionante. O sea, hay canciones que, que es que para ponerte en bucle, la verdad, porque es buenísima. La verdad es que el juego eh, prácticamente lo hace todo de 10. De o sea, es que el diseño el artístico, todo. O sea, la verdad es que no, no lo puedo poner ni un pero al juego y a día de hoy es difícil no ponerle ningún pero al juego. Y te lo estaré vendiendo por las nubes y mucho hype, pero como ya digo, como te vices al juego, dirás, vale, si no, no tiene nada. O sea, te cumple las expectativas.
3: Una
1: cosa es, eh, bueno, no, en nuestro caso, por ejemplo, Sergio, y yo, yo no le he echado mucho tiempo y Sergio ha dicho que no ha jugado. Si, si por ejemplo, queremos jugar, ¿tendríamos que jugar a los anteriores? No, no.
2: Eh, cada persona tiene una... O sea, sí que es cierto que tiene un universo, que en verdad el primero fue si Megami Tensei, que dentro de poco sale uno para Nintendo Switch, el 5 que es el nuevo, que ese le, le tengo ganas. Pero yo me entré de, de primeras con Persona 5 de Royal y, y es una historia totalmente distinta. Sí que es cierto que es un poco parecido a con Pokémon. ¿no? Que Pokémon, ah. digamos Pokémon Rojo, empezó ahí y, y te explican qué son los Pokémon. Pero tú puedes jugar al Pokémon tal, que ya te explican otra vez qué son los Pokémon. Digamos como que hay un universo, que, que es el de Persona, que te explica un poco también lo que son y tal. Y que, claro, si ya vienes de otras sagas, pues ya sabes un poco de lo que va, pero puedes adentrarte de, de, sin problema ninguno. Eso sí, es un juego para, para echarle horas. eh Si, si desbloqueas la, la parte nueva de, de Royal, eh, a mí el juego para. Sí que me, me saqué todo, pero 122 horas le eché. O sea, para tener tiempo.
0: Vamos, un juego para eso, para tener tiempo. El juego
1: de sí, cuarentena.
2: Sí, sí eh, tal cual. eh
1: bueno, Voy a seguir con un juego multijugador. Que probablemente lo conozca todo el mundo. Que al final tiene muchísimos años. Una saga muy muy, muy antigua también. Que es Call of Duty. Pero en este caso. Eh, no el Call of Duty como juego. Eh, como saga ¿no? Como Call of Duty Modern Warfare 2. Modern Warfare 1. Eh, Black Ops, etc. Sino el éxito. Que ha tenido. El Warzone. El Call of Duty Warzone. Decidme. Por favor, que lo habéis lo probado.
0: Sí, yo lo probé, que además estaba en BattleNet, estaba
2: gratuito, ¿no? Para jugar. Sí. Yo. Y es que hace que no juego un Call of Duty desde desde el Modern Warfare 3.
1: Ahí es donde yo quería llegar. Ahí es donde yo quería llegar. Yo creo que, que, que ha pasado a mucha gente. Mucho tiempo sin jugar a un Call of Duty. De hecho, yo creo que la saga ya estaba empezando a, a venirse abajo. Y, y ya, como de las cenizas no ha resurgido este, este Warzone, que al final pues es, es la moda, ¿no? Porque digamos que estaba muchos Battle Royale ya en el mercado y, y se estaba saturando muchísimo el mercado y estábamos todos hartos ya de Battle Royale. Me atían Battle Royale hasta en el Tetris. Ya, Que, sí. que <risa> es <Ajá>. verdad. <risa> Pero lo bien que lo han hecho con el Warzone, lo, lo, lo fácil que ha sido llamar a tanta gente, porque además tenían tenías el Fortnite que es un juego que yo no he probado y no, no me llama mucho la atención pero tenías una competencia brutal también es verdad que Call of Duty tenía un nombre que se ha forjado durante muchos años pero que estaba perdiendo pues un poco de resonancia no y al final han sabido perfectamente cómo tan, juntar los dos mundos no porque es, el Warzone salió como un juego independiente de lo que era Call of Duty Model Warfare que es el, el penúltimo juego que sacaron, que acaban de sacar de sacar el digamos como el Black Ops, que junta todo lo, lo anterior del Black Ops, y, y, y lo han metido incluso dentro de Warzone. O sea, que van sacando actualizaciones, van sacando juegos nuevos y los van metiendo dentro de Warzone, como, como si fuese un mundo aparte que le van llenando, ¿no? Y, y se nota que le les están dando mimo y lo están tratando. Que, que a la gente super casual también les, les está le está fascinando. Yo creo que es la donde están llamando más la atención ¿no? a, a, los juego, a los jugadores casual, a jugadores que, que, que les encantaba Call of Duty, ¿no? porque el Call of Duty al final es para echar un, unas cuantas partidas e, e irte a, a, a trabajar, a hacer deporte o a, o a otra, cualquier otra cosa. Y, y esta facilidad de meterlos en, en Warzone me parece asombroso cómo lo han hecho y no solo a nivel de juego, porque al final es un juego que, que es un Call of Duty que, no, que replican modelos y demás, sino la, la parte de marketing que les ha tocado cubrir, que me parece muy, muy potente.
0: Si sí, a mí Call of Duty Warzone, la verdad que me sorprendió bastante, porque es como dices, ¿no? Muchos llevamos sin tocar un Call of Duty desde el Model Warfare 3. Yo creo que el último que toqué fue el Ghost, y, y no me acuerdo si me lo dijiste tú, Miguel, o me lo dije otra persona, de prueba el, el Warzone, no sé qué tal. Y me metí, y la verdad que me sorprendió gratamente. Es decir, que tampoco jugué mucho porque no sé qué tiene el Apex, que es el único Battle Royale que a mí me engancha. Lo he intentado con muchos, pero el Apex es el único. Y mira que, que, me y mira que
1: hemos dicho muchas veces de jugar, de jugar un trío en el Apex, pero no ha caído todavía. O sea, y nunca hemos
0: terminado jugando, pero el no no Apex cae. es un juego que he jugado bastante, ¿eh? incluso ranqueando y todo. Soy un paquete, pero bueno, pero a plata me llego, ¿sabes? Y yo creo que es lo accesible que es el Apex. Pero bueno, vol volviendo al, al, al Warzone. Y me, sor me sorprendió mucho porque aparte salió, como dices, en un momento en el que está el Fortnite, está el Apex, está el Pachi, está el Tetris 99 este. Estaba hasta, hasta el Battle Royale que sacaron de Battlefield, Firestone, ¿se llamaba o algo así? Sí, sí, sí. Y, y como que se ha hecho un hueco, ¿no? Y la gente lo está jugando y como detalle lo de que si mueres tienes esa opción de poder volver a la partida que, que tienes que echar como una pelea ahí en, en unos cuartos de baño que parece la roca, eso. El, el, la prisión de la roca. Tenía buenas ideas y, y, y me sorprendió bastante porque de hecho también probé el, el Battle Royale que tenía el Counter-Strike y ese no me gustó nada, absolutamente nada que creo que lo jugué contigo, Howley, y, y
2: no me gustó nada Fue en, en ese infierno que, que probamos ¿Eso era un Battle Royale?
0: Era un Battle Royale, sí eh. Eso,
2: eso era, el infierno hecho, era el infierno hecho videojuego porque encima no, no caí en, en desactivar que, se, que escuchas a las demás personas y fue un infierno.
0: Bueno, la comunidad del Counter es bonita, como la del LOL, hay que quererla.
2: Es como escuchar el infierno, el Averno.
0: Está el Doom y luego está eso.
2: Yo la verdad es que los, los Battle Royal todavía no han, no han hecho uno para mí. Porque es que eh, soy malísimo. O sea, pero malísimo. Yo puedo jugar contigo al Destiny, puedo jugar con otra persona o a otro shooter y tal. Pero es que, o sea, soy malísimo porque siento que da igual lo que coja, que le pego unos tiros en la cabeza y no le hago nada. Y de ellos a mí, de un tiro, me matan.
0: Es que son juegos muy crueles, ¿eh? Son, son juegos muy crueles. Yo hay veces que, que juego con amigos al Apex y es como, bueno, vamos a jugar a este simulador de farmeo. Porque me estoy 20 <risa> minutos farmeando para que me claro. peguen
2: un bochazo y venga, hay otra. Y no, no sé, a mí me da mucha rabia y me da mi potencia y tal. Y, y digo, mira, y me siento que sí malísimo, que no sé qué hago jugando a eso. Porque no lo estoy disfrutando. Claro, no puedo hacer nada. Yo creo que nunca he matado a, a nadie en, en el Apex cuando jugué contigo. Y en Fortnite habré matado a unas dos personas cuando lo probé en su día. Y, y, y al final quedaba alto porque me iba escondiendo.
0: Yo o sea, creo que, que la
2: magia de los Battle royales, o sea, dentro
0: de que, os, os repito, soy malísimo es caer en el meollo. Y si palmas, palmas, y si no, pues mira, eso que te has llevado. Caes en el meollo ahí y por lo menos la partida se resuelve.
2: Mira, el, el más cercano que, que han sacado de Battle Royale es el Fall Guys, el que yo creo que yo puedo jugar a eso un poco. <ríe> bueno. y, 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 y aún así, no lo he, lo he probado, pero no, no lo tengo, y aún así no lo pago porque me parece que que le pusieran un botón en el que pudieras agarrar hay que ser
3: hijos eh, de... sabes porque
2: Yo cuando vi que había gente que se dedicaba a que llegabas en la megueta y te agarraba y te jodía la partida, digo, ahí no me meto pero, no, pero, pero es que ya entramos en la comunidad es que ya pero era, ha sido lo más cercano que, que han inventado para mí, la verdad ah, sí
1: Eh, pasaba un minuto y moría, pero eh, al final pues te cambias del pubg y te vas al warzone que es casual totalmente y empiezas a, ves que empiezas a matar algo más eh, claro. o, o una persona <ríe> que ya es no y, y te vienes arriba no y dices jope eh, son como esos juegos en los que te dan pues digamos ese premio no que te hace que sigas jugando y sí, que, que te vayas mejorando, que te va enganchando exactamente. Y a mí me, me pasó con este Warzone, ¿no? la evolución, digamos, de, de pasar de, de un juego eh, Battle Royale muy hardcore a, a algo más casual que, que te permitía matar a más gente y disfrutarlo más.
0: Ostras, es que el PG el te sale bigote y te dan la estrella de plata, ¿eh? Es, juego, es ese juego, es que es un juego chungo, ¿eh? Yo mira que le he hecho un vistazo varias veces, pero me conozco mis limitaciones y no me lo he comprado. <risa>
1: además es que te desesperabas porque ibas andando pues como te digo un run simulator, ibas andando para lotear cosas y, y te salía una seta una persona que estaba agachada a... y habías pasado por delante de suya y, y de repente te mata y dices te tío que llevo tres horas corriendo déjame seguir corriendo
0: decía <risa> el mapa era enorme no es el mapa más grande
1: sí 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 el mapa el mapa era brutal de hecho yo creo que no había partes en las que todavía no habías explorado porque decías que, que le dien, que porque yo me voy a ir a pegarme con todo el mundo y, y ya está.
2: A mí es un género que me gustaría que se me diese bien. Me gustaría
3: disfrutarlo
2: porque es que en el fondo me atrae mucho, pero es que una vez que me meto dentro digo no, no lo disfruto. No, no sé, también es echarle horas. Pero...
0: Sí, es echarle horas y echarle paciencia. Es un juego que, que como dice Miguel... Es recompensante, ¿no? Cuando matas a alguien, juegué, te sientes bien. Y ya cuando ganas una partida
2: te sientes Dios, ¿sabes? Uah,
0: Estás escribiendo sí, a Ninja sí, para retarle. Sí
1: sí, sí,
2: sí, sí. Y un día, si queréis echamos un Apex, pero tenéis que estar todo el rato salvándome. Hace
1: mucho que no juego, ¿eh? Ya no. No soy el que era, he perdido. Hostia, como pues pues idea,
2: soy yo
0: el pro del equipo, mal
2: vamos ¿eh? Os rompo la experiencia.
0: Pues nada, voy a continuar yo por, por Hitman de 2016 que es otro de los juegos que me paso la vida diciendo a que lo pruebe, pero no me hace ni caso. Y yo conocía la saga de Hitman, pero me pasaba un poco a Miguel, ¿no? Yo no era muy de juegos de sigilo y de los juegos que jugaba de sigilo eran muy concretos eran en plan el Metal Gear y el Tenchu, ¿sabes? O sea, muy concretos. Y, y bueno, eh, regalaron en Steam el primer capítulo porque el Hitman de 2016 salió a capitular. Regalaron el capítulo de París y la verdad es que lo probé y, y tampoco me terminó de gustar. Pero como a los meses así, lo típico que estás es que no tienes nada que jugar y me lo volví a instalar y me enganchó hasta el punto que esa misma tarde me compré el juego completo, edición Gotti ahí, de deluxe, con figuritas, ¿sabes? O sea, me lo compré a tope, a full. Eh, es un juego que, que me sorprendió muchísimo. Ya te digo, hablo desde el de desconocimiento, porque es el primer Hitman que he jugado y no he jugado los antiguos ni intención. Pero me parece que la profundidad que tiene este juego en cada escenario, las mil y unas locuras que puedes hacer... Todos los contratos que hay, los contratos que crean otros jugadores, es un juego amplísimo. O sea, solo en completar un mapa, te puedes estar 20, 25 horas tranquilamente. Pero tranquilamente. Y hacerte el 100% del juego, te, te puedes ir de horas muchísimo. Y encima tiene algo que ya he comentado antes, que a mí me pierde, que son las micro recompensas. Oye, mata a este tirándole un altavoz y te vamos a dar este traje. Oye, mata a este haciendo tal y te damos esta chapita. No me puedes poner eso porque es que me tienes enganchado. Y, y hasta que no me completó un mapa al 100% no me veo al siguiente, pero porque me pierde. Me pierde el, el, el que me vayan a dar la palmedita en la espalda por hacer alguna locura. Así que es un juego que yo recomiendo muchísimo. Me encanta. Estoy súper enganchado a la saga. Y vamos, que, que es que lo recomiendo. Que, que si os gustan los juegos sandbox, porque lo considero un sandbox dentro de Drop. De, de relativamente pequeños que son los mapas, es, in, es increíble. Son muy profundos... Todos los personajes tienen algo que hacer. Hay mil formas de burlar la seguridad. Es un juego muy, muy complejo y muy, muy completo.
2: Yo es que lo, lo, no lo he probado. Mientras que el, el antes de estrategia. Es, sí, es porque soy gilipollas y cabezón. Pero el, el Hitman es porque da, el sigilo es raro para mí. El, a mí me gustan los juegos de sigilo que son malos. O sea, el sigilo malo. El, el facilón, el... Cuando tú juegas a un Far Cry y dices, venga, voy a pasármelo, voy a pasarme una zonita que es que, te, que tienes que basarte de la que te, si, te, si no te ve nadie te recompensan más, pero es un sigilo que, que apetece jugar porque la, la IA es medio imbécil, sabes, o sea, <risa> entonces claro, pasas por detrás de él, la cuchillas a uno del otro y dices, hey, ¿qué, ¿qué ha sido eso? Sabes, o sea, cosas así, en plan absurdo. Lo disfruto. Y sí, que está viendo pero, los cadáveres y dice, ¿qué está sí, pasando aquí? que ahí <risa> ¿Por qué, pegando, está ahí de lejos pegándole balazos a Tojo con un francotirador y no sabe ni dónde viene. Pues, pero el Hitman, que te pide una precisión, que si el otro día estuve viendo jugar un poquito al 3 y que si me cambio, me pongo este traje para parecer camarero, pero vaya, el otro que me ha visto antes me recuerda y venga, 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 venga. Sí,
0: el Hitman sí si es verdad que es, si te pones a hacerte las maestrías... O sea, hay una maestría que es hacerte la misión en dificultad máxima, sin cambiarte el traje, sin que te vean, sin que descubran cadáveres. O sea, es milimétrico. Es de hacerlo milimétrico y al mínimo error a empezar de nuevo. O sea, se es puede poner magical. muy exigente. Sí, sí. Si solo lo quieres jugar a disfrutar, es un juego muy disfrutable porque también tienes la opción de ir a saco. Si es verdad que no son sus normales, o sea, como te pongas en un tiroteo te acribillan, pero te da esa opción también. No es obviamente la vía que claro. te que, que ir el claro. juego que cagas.
1: Claro, pero eso es lo que vengo yo con, por ejemplo, el Metal Gear. Son juegos que puedes ir a saco, pero están desarrollados para que no lo hagas. Para que no vayas a saco, claro. para que descubres el juego lentamente y vayas en, en sigilo, vayas muy poco a poco. Claro, claro. Entonces, si, si rompes esa magia, estás... Yo, por ejemplo, me, yo pienso como si fuese el desarrollador, ¿no? Y, y yo hago una mecánica para que tú la hagas en sigilo. Si tú no la haces en sigilo y haces otra cosa, joder. No estás haciendo el juego bien, o sea, quiero decir que al final tú juegas al juego como te dé la gana y haces lo que te dé la gana, ¿no? Pero digamos que que, que no descubres eh, al 100% toda la, todo el potencial no que ese juego Claro, ¿no? no
0: estás aprovechando todo lo que han configurado esos desarrolladores, eso sí es verdad.
1: Eso es.
2: ¿No te digo que algún día no lo pruebe? <risa> <risa> ya veremos, pero... Uf. Pero la verdad es que me, me, me cuesta, eh. Me cuesta entrar en, en sí, los juegos ya, así que son... de, de entrada es un juego
0: que, que le cuesta entrar, ¿eh? A mí me costó también entrar. Ahora es de mis sagas que me encanta, pero
2: me costó entrarle. ¿eh? A, a mí me gusta que te guste el juego. <risa> Con eso te conformas, ¿no? Sí, o sea, a mí me gusta de que te guste el juego y lo disfrutes y me lo cuentes y tal.
3: Ya. <risa>
0: Pues vamos a ponernos un poquito amargos, ¿no? De nuevo, vamos a hacer otra ronda de decepciones. Y
2: cuéntanos otra más que te ha decepcionado, Juli. Bueno, a mí no fue muy doloroso, pero, pero sí un poco me decepcionó el capitán Sugasa. Porque yo andaba detrás de, de un juego de fútbol, y no digo andaba, pero en verdad éramos bastantes en mi grupo de, de amigos, incluido tú, evidentemente, que andábamos detrás de un juego de fútbol que no fuera el FIFA. De turno y. y Entonces, fuera... no, no andabas detrás de un juego, andabas huyendo del FIFA. ¿Huyendo? No es lo mismo. Sí, 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 sí. Básicamente, llevamos toda la vida huyendo del FIFA. Compramos el Rocket League porque íbamos huyendo del FIFA, el copanito de Steam. Sí, pero es que ahora queremos huir del Rocket League. <risa> sí, sí, tal <por risa> cual. Eso, ¿no? Del y... Pro ya ni hablamos, ¿no? Uf, bueno, eh, tuve mi época eh, el Pro, pero vamos. Y el Capitán Subasa, ya para empezar, los, tra los trailers eran algo confusos porque había mucho gameplay en japonés. Había demasiado marketing, el juego se veía por todas partes, la prensa lo vendía muchísimo y, y a mí me parecía que lo vendían como un juego de largo recorrido, se hablaba de modos de juego de, de dos contra dos, eh, también muchos modos de juego y al final a mí me resultó ser un juego de fútbol repetitivo, evidentemente es un arcade, pero ya no hablo de la jugabilidad, sino que era repetitivo en general porque tenía pocos modos de juego, el online no, no me llegaba a agradar. Y luego ni, no tenía ningún sistema de competición para dos jugadores, o sea, para dos contra dos, que era algo que a mí, algo que a mí me gusta bastante. Y al final solo podías echar amistosos. Y, y al final, pues el juego se, se quedó. Hay como al, un juego típico que, que viene un amigo a tu, a tu casa y dices, venga, nos echamos un partido. Y, y ni eso porque hay COVID y así que la estantería y cogiendo polvo. Pero, <risa> pero a mí me, me decepcionó bastante, sí. Luego encima me cogí la versión de Switch. Que no la enseñaban, digo, yo ya sabía, digo, no la enseñan por algo, pero bueno, voy a confiar, venga, no la enseñan por algo, pero yo lo quiero por el modo portátil. Y al final, la versión de Switch era bastante peor que la de, que la de PlayStation. Y, y a mí es que, digo, me, me, por lo menos también modos de juego, eh, crea un buen online y tal, y. No, sé, no, no explicaba el juego nada, te enseñaba cartas de juego Tomás, tienes estas cartas de, de jugadores Y tal, pero esto para qué vale Las cartas estas de amistad y tal No 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 sé, no sé no lo entendía la verdad Y fue, fue decepcionante, menos mal que tampoco costaba mucho el juego Sí, a mí también me decepcionó
0: un poco No me esperaba un gran simulador de fútbol Me esperaba de hecho un arcade no, un arcade Pero claro. es que no era un arcade Era un simulador de supertiros O sea, solo podías hacer supertiros Habré marcado goles que no fueran de tiro Y eran de rebote de que le pegaba en la nuca mm. al portero y sí. luego los modos de juego, como tú dices, estaba un poco carente, no te explicaban nada. Te empezaban a dar que si la banda blanca de no sé qué, que si la carta de, de Hyuga, bueno, luego esas, los sí. nombres estaban en japonés. Sí. A ver, yo he crecido con Oliveratum yo no sé quién es su base. Sí. Y luego lo que son los modos de juego tenía como dos modos historia, que uno era sí. que tú te creabas tu personaje y otro era el, el modo historia de sí. pues eso, te la, historia, la, historia. la historia de Oliveratum ese, pues bueno, sin más, eran cuatro partidos sueltos y ya está, pero el modo de crearte tu personaje si sí es verdad uh -huh. que la personalización estaba muy bien, porque te, te podías hacer mil caras distintas y tal, eso está muy bien pero sí. lo que era el modo en sí, la historia, se basaba en tú jugabas un partido, a lo mejor en ese partido conocías a Marlenders, tenías una conversación de lo flipante que era el fútbol y ya era tu mejor <risa> amigo, y, y te enseñaba su técnica secreta que era el tiro del tigre entonces, sí. era un modo historia que, 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 que tenía menos historia
2: que yo que sé, o sea
0: era una excusa mala para, para meter como contenido al juego
2: sí fue un sí. palo la verdad que a mí también me que, resultó un palo que luego sí. era ese jugador te lo puedes llevar al online y meterlo en tu equipo pero para qué ya si hay muy pocos modos de
0: juego online claro y no sé cómo estará el día de hoy el online pero segunda seguramente muerto
1: yo es que no. la primera vez que vi el, el, el bueno un gameplay digamos no el juego para mí era demasiado Libre y benji demasiado sí me parecía, no sé si al final al jugar porque no lo he podido probar, pero me parecen muy ortopédicos los movimientos y que a lo sí, mejor sí, sí. puede causar que eso cause mucho bug no sé si sí, al final las animaciones
2: sí, no? eran eran muy mediocres ¿eh? las... había, había un bug visual muy molesto que era que la cámara perdía el balón de vista
0: es
1: verdad,
2: es verdad era muy molesto y, y no solo pasaban en online, en online ya, a los servidores de Nintendo, que espero que dentro de poco los cambien y ya no vayan refrigerados con bloques de hielo, ¿no? Ya antes, después de 19 años, eh, pero tú y yo jugando en el online de, de Switch, o sea, era horrible, o sea, no horrible, eh, iba muy mal, pero es que jugando en casa con un amigo, o sea, tirabas el balón y la cámara iba a la derecha y el balón iba a la izquierda, o sea, era era horrible.
1: Claro, a mí es lo que me pareció, que, que lo querían hacer tan, tan Oliver y Benji, ¿no? Con esos eh, movimientos que parece que vas corriendo todo el rato, pero corriendo, pero corriendo como si fuese un vamos, Ball, vamos, que, como una bestia. Que, que es ah. como es Oliver y Benji, ¿no? Porque al final sé que recorrían pues, campos de fútbol que tenían 10.000 kilómetros. Sí, sí. Y, y yo creo que eso hizo que también, pues, que. que... Que fuese difícil eh, la jugabilidad, que fuese un poco fea, ¿no? Acostumbrados a los juegos de fútbol, pues eso, como el FIFA o cualquier juego de fútbol de este estilo, que, que son, pues, reales, ¿no? Bastante reales, porque son reales y quieren hacer la, lo más real posible. Pues jugar al fútbol de esta forma era una experiencia un poco extraña. Así que es verdad que al final, pues, es, es Oliver y Benji, es, está basado en, ese, en, en el anime, entonces... Pues eh, es distinto, pero esa, esa animación a mí me, me, me tiraba muy, mucho para atrás, tan excesivo.
0: Sí, sí las, las animaciones eran cutroncillas, había algunos bugs, y, pero yo, yo creo que la mayor pega del gameplay de este juego, aparte de que le faltaba profundidad, ¿no? como estamos diciendo, no se parecía a lo que ya estamos acostumbrados, era que los supertiros no eran una opción, no eran una barra que te ibas ah. cargando y ahora puedes usar un supertiro. No, no, el supertiro es. era tu única forma de marcar gol, el tiro normal era un supertiro. Yo creo que sí. debería, en plan, que se iba cargando con el tiempo o si regateabas te iban dando como fuerza de supertiro, pero no. Solo podía, venga, supertiros. Y me acuerdo de coger sí. a Oliver, cogías la pelota, pero desde tu área prácticamente, el supertiro ese con efecto, venga, y así entraban todos uno tras otro.
3: Sí. Parecía eso,
0: yo, yo que sé, parecía Adriano en el, en el
2: Pro Si sí, es que al final jugabas todo el rato buscando el supertiro, no, no jugabas para para, para Porque, hacer un porque el juego no te permitía jugar eso a otra
0: es. cosa, solo te dejaba supertiros. supertiro. O sea, hacías un centro y no llegaba ni Dios ¿No a ese centro. O sea,
2: que es que... Podías, podías hacer una jugada buenísima y que como no fuera un supertiro, no, no marcabas. E iba a las manos del portero, sí. sí. O sea, que, ya digo, para mí fue, fue, bastante, fue decepcionante. La decepción del de, de año pasado fue esa. Sí. no como el Copanito, que era un juegazo ese, sí que te da buena sensación de fútbol. El copanito, la verdad es que, que un juego que me gustaba bastante, y era bastante difícil en el modo de, de un jugador. Sí, sí, y, todo. y la verdad es que ese no, creo que nunca salió para consola, pero es el típico que si lo veo en consola me, me lo compro digital.
1: <risa> Del tirón, Instantáneo, ¿eh? sí. sí. Sí, sí, sí.
2: Y a jugar, o sea, me flipaba.
1: Bueno, pues voy a comentar, yo creo que un. De decepción para mí brutal, eh, una historia que debía ser impresionante, que, que llamaba muchísimo la atención y, y seguro que lo conocéis por, por la decepción que pudo dar este este juego, que a lo mejor hay mucha gente que le gustó, pero a mí es que no, no,
3: no pff,
1: me, destrozó, me destrozó muchas horas de juego que podría haber echado, que fue el eh, un juego en el que, pues, Tenía mucho, mucha parte de aventura, ¿no? de, digamos que estaba basada en una época más o menos como industrial, ¿no? pero se acercaba a la época industrial y además con todo este tema de, de exploración, estaba entre la exploración y el tema industrial y, y, y tenía una, una particularidad muy bonita de fantasía, de como añadirle fantasía de eh, demonios, eh, como bestias, eh, etcétera, que, que le daba un toque muy chulo. Al principio parecía que daba un toque muy chulo, pero claro. Eh, como es como, como he comentado antes, ¿no? Los juegos que tiene, que parece que tiene una historia muy buena, que va a tener una historia muy buena, pero luego al final, el contenido, la forma de jugarlo, digamos que, de, que te empeora la, la experiencia, te acabas pues eh, decepcionando constantemente. Y pues le, le no sé cuántas horas le llegué a echar a lo mejor le eché 20, 30 horas. Porque. De hecho, 10 de las horas de las, de las 20 o 30 que le eché fueron para intentar convencerme a mí mismo de querer pasármelo, ¿no?
0: <risa> Qué duro eso.
1: Pero llegó un momento en el que los combates eran eran horribles, las animaciones eh, horribles, me quedaba siempre pillado combatiendo, eh, porque al final te encerraban, los, los eh, las bestias te encerraban en, en lugares en los que no podías salir, pero no es que no pudiese salir porque yo era malo, era porque el personaje se quedaba pillado y no podía salir de ese lugar, ¿no? O, o cosas de este estilo que, que, que fastidaban mucho la, la, la experiencia. Luego también, por ejemplo, eh, ya es un, un tema mío personal, que es de detalle, que es, me, me gusta mucho fijarme en los detalles de los juegos, que el, las, los materiales de los objetos, de las piedras, por ejemplo, veías una piedra que, que estaba bien detallada, con un, unos materiales muy bien hechos, una piedra, pues como una piedra, ¿no? Dabas un par de pasos y veías la misma piedra, aumentada de tamaño, pero claro, al aumentar de tamaño habían aumentado las texturas también, exactamente habían aumentado también las texturas y lo veías todo distorsionado y decías pero vamos a ver qué estáis haciendo <ríe> a ver que lo entiendo porque al final pues, es un juego muy complejo creo que era una empresa que en su momento también era muy muy bastante indie y, y quisieron abarcar mucho y yo creo que no, no lo acabaron de, de perfeccionar todo
0: a mí el Grifol es un juego que me pasó inadvertido y hace unos meses lo pusieron en el Game Pass. Así que dije, coño, esto no lo conozco, tiene buena pinta, lo voy a probar. Además venía calentito en Assassin's Creed Origins y, y duré 10 minutos. O sea, no pasé del tutorial. Porque nada más abrir el juego dije, ¿por qué estoy jugando a la Oblivion? y <risa> y, según, y según seguí caminando dije, ¿pero por qué este combate es tan ortopédico? O sea, era incómodo <risa> pelear, era muy incómodo y, y lo quité. O sea, no, no pasé ni del tutorial.
2: Yo lo, yo lo conocí, pues seguramente en su momento supe cuál es, pero yo lo perdí de vista. A mí se me olvidó que existía y hace poco lo, lo, lo miré porque me lo regalaron con PlayStation Plus, que además coincide prácticamente cuando lo metieron en Game Pass. Sí. Y, y a mí me llamó la atención lo que leí del juego y tal, claro, como en plan, de ¿qué es este juego? Y digo, ah, mira, me ha un poco y tal. Y lo dejé ahí como, bueno, pues a lo mejor algún día le echo, le hecho un vistazo, hasta hoy que os oigo y no lo voy a tocar. <risa> Pero, pero ¿por qué Es
0: que no te recomendamos algo no lo juegas y cuando
2: no te lo recomendamos tampoco.
1: <risa> tampoco. No, no, no hay nada, no hay, lo forma. Lo. no hay forma.
2: Las dos ti, las dos, hay una respuesta para las dos y es la misma, que tengo muchos juegos pendientes a los que jugar.
1: <risa> pues este, ya te digo, eh, si quieres verlo o, o probarlo al principio en Game Pass o en Plus, como dices, pues lo, lo probas, pero... Pero de verdad que para bueno, mí fue una decepción total. Además, ibas a un... Hay distintas ciudades, ¿no?, alrededor del mundo. Eh, tú ibas a una ciudad que no tenía nada que ver con, con otra, porque al final son, digamos... Eh, está dividido por tribus, o bueno, hay tribus pequeñas, pero luego también, pues, digamos que, que son eh, ciudades más grandes. Son todas iguales. O sea, las casas grandes, las, las, los palacios, por así decirlo... Son sí. copias exactas, las unas de otras, exactamente igual, todo el edificio igual, no cambia nada, absolutamente nada. Y es me repatea mucho, pues, de verdad que había veces que pensaba que no había avanzado. De hecho, pasaban dos días, volvía al juego y decía, ¿por qué estoy aquí? Pero si esto ya me lo pasé. Y claro, avanzaba un poco más y decía, ah claro, que estoy en otra ciudad, pero estaba dentro del, del, del edificio y no me había dado cuenta de que había avanzado porque era exactamente el mismo... De la ciudad anterior. Eh, vale. Es horrible ese tipo de cosas. Horrible, horrible, horrible.
2: Nah, eso no, no, no creo que lo plede. ¿eh? No.
1: <risa> no te hemos convencido, ¿no? Pues no, no,
3: pero...
1: la, la compañía va a sacar ahora otro juego. No me acuerdo muy bien del nombre. Pero quieren intentarlo con, con otro juego también del, del estilo. Así como de aventura. Eh, un poco de acción. Esperemos que el combate no sea el mismo. Pero lo hayan mejorado. Así que veremos veremos qué tal
0: bueno, a ver si, si este nos gusta voy a continuar yo <ríe> espero que no me peguéis espero que la gente no me odie Hostia. adelanto que me parece un buen juego <risa> repito me parece un buen juego
1: pero están decepciones, ¿no? pero
0: para mí fue un pedazo de palo y hablo del Zelda Breath of the Wild para Nintendo Switch me explico es un juego sí, que explícate. lo cogí con muchas ganas. De hecho, cuando me compré la Switch, me lo compré eh, junto, o sea, el pack, ¿sabes? Ahí en plan Nintendo a tope. Es un juego que mmm, hay, tiene muchísimas cosas que me gustan. Me encanta la exploración. Me encanta el que a ti te den una misión y te digan entre dos montañas, en vez de que haya una flecha que está apuntando, o sea, todo lo referente a la exploración, a las físicas, al cómo interactúas con el mundo, me parece una maravilla. Me parece increíble. Pero me parece que esa exploración no es una excusa para que el mundo esté vacío. Es un juego en el que puedes estar caminando por el campo y cuando llegas a una ciudad te da lo mismo porque no puedes hacer nada en esa ciudad. No hay nada, está vacío. Me parece eso, que, que sí que es un buen simulador de físicas, pero que, que no... ¿Qué hago con mi vida? Y, y, y la excusa de la exploración no me vale para que yo no tenga un objetivo en, en mi vida dentro de un videojuego luego el, el juego está muy poblado de templos por todos lados había algunos que eran muy interesantes, otros ya se tornaban repetitivos las recompensas del juego me parecen muy mediocres, eh, no hablemos de conseguir las 700 y pico semillas de Kolog para que tenga una mierda literalmente <risa> ¿de qué me sirve meterme en una mazmorra y conseguirme una super arma, si sí, me da miedo usarla porque se me va a romper, o sea es que no quiero usarla porque me flipa esta arma, se me va a romper, a mí que las armas se rompan no me parece mala mecánica si está llevada con mesuras, si y puedes repararlas, pero tío, que me acabo de conseguir un superarma y a, a tres guantazos se me rompa. No me parece serio que esté peleándome con un enemigo y, y rompa siete armas que tenga en el inventario. O sea, no me parece, no me parece lógico me farmeó la espada maestra, coño, que también se rompe la espada maestra, <risa> pero chico que sí, que, que a la media hora o así se recuperaba no me acuerdo al mismo el tiempo, pero que también se me rompe entonces, ¿para qué quiero la espada maestra? en general es un juego que no me invitaba a jugar, o sea, porque me faltaba una motivación para meterme, me faltaba alguien que me dijera, oye, ¿por qué no te vas al bosque y me buscas cuatro peras? o sea, no tenía una excusa para yo meterme a jugar este juego <risa>
1: A ver, seguir, seguir, mi seguir. experiencia es que mi experiencia fue a ver mi experiencia fue un poco parecida a la tuya Sergio. Eh, yo empecé el juego con muchas ganas, de hecho yo me compré la Switch con el Zelda también yo, y yo creo que mucha gente al final casi todo el mundo ha hecho más o menos lo mismo con, con la Switch y el Zelda. Empecé con, con muchas ganas el, el juego y hubo un momento que es eh, que es cuando te, te, te dicen que tienes que ir a tres eh, aldeas distintas. Sí. Que es, bueno, no sé si es casi el principio. Es totalmente el principio del juego. Que a lo mejor no llevas ni cinco horas jugando. Y, claro, llega el momento en que te dicen que tienes que ir a esas tres zonas. Y tú vas, ¿vale? Que es obvio que no tienes la flecha y puedes descubrirlo todo como te dé la gana. Pero, claro, cuando empiezas a irte por esos caminos y, y ves que como dices tú que al final hay un, falta hay cosas que, que, que se podían que podía ser más pequeño a lo mejor un poco el mapa y tener muchas más, más variedad de cosas o más eh, elementos por los que estar eh, pendiente digamos porque sí que es verdad que al final te liabas llegabas a un punto y te ibas a otro veías un caballo y te ibas a por el caballo veías esto y vas a por lo otro entonces al final a mí me costó muchísimo llegar a los objetivos es más yo creo que tengo, a lo mejor, 50 60 horas al juego y, y perdonadme, pero aún no me lo he acabado. A mí el, el tema a lo
0: que me refiero con el mapa vacío es que, como tú dices, vas, por ejemplo, del punto A al punto B. Vas de la aldea del elefante a la del águila, por ejemplo. Y vas y punto. No te entretienes por el camino porque no hay nada interesante por el camino, a menos que haya un templo y tal. Porque yo lo comparo, por ejemplo, el scanning de 2011, solo para ir a carrera blanca puedo echarle 20 horas. Porque me voy a meter en esta cueva. Ahora me voy a subir a esta montaña. Ahora voy a hacer tal. No sé qué. Como que había muchos estímulos que me estaban interesando más que ir al punto B. En el zelda no pasa así. En el Zela tú vas de la A al B y vas. Y, y por el camino, si acaso, te pegas de palos con cuatro bichos y ya está. Pero no hay, no hay nada interesante de por medio. No seguís. <risa> estamos esperando a... Estamos, a... estamos esperando la no, réplica.
2: No, no seguís. Eh, a ver, yo, yo entiendo que, que Zelda of de Wild no, no es un juego perfecto. La verdad, no, no, lo entiendo perfectamente. Y, sé que, y no es un juego para todo el mundo. Eso tampoco, ¿no? Por ejemplo, tengo, tengo un amigo que lo tiene pendiente también de pasárselo, aunque le gustase el juego. Y, y no sé si le echó ciento y pico horas. Y, y apenas hizo nada en el juego. Porque el juego es muy abierto y como vayas eh, mirando cada esquina es muy grande y, y al final pues no hay nada que te diga, ves aquí no, no es como otros juegos te dicen ves ves aquí y entonces tú vas allí es un juego que te dice, haz lo que te dé la gana y eso puede ser peligroso para mal también para, para muchos jugadores yo si antes decía que Reed y Redemption era eh, mi juego favorito de, de, de mundo abierto, Zelda Breath of the Wild es el segundo para mí eh, antes de Reed y Redemption para mí era el mejor juego de mundo abierto Entiendo lo de que, que está vacío un poco a la hora de, de que fue mejor pues, echar de menos más, ver más NPCs o que es el mundo que a veces que parece que esté más vivo, ¿no? Porque a veces pues, parecen páramos desolados. Pero. Pero también yo sí que he sido que me dejé atrapar un poco por el juego, ¿no? Al final es un Link que se despierta después de un cataclismo, después de. Pues, ha haber habido una guerra de la de la leche y, y la mayoría de tus amigos están muertos y, y apáñatelas. o sea, te has despertado apañatelas, descubre lo que lo que ha pasado en el mundo y descubre cómo está el mundo y no sé, yo ya te digo que para mí, yo lo disfruté muchísimo, eh, no me saqué el 100%, hace no mucho compré la guía del juego eh, la tocha eh, con la imagen de Zelda que es preciosa y para y tengo todos, y poco a poco me haciendo con todos los amigos de es, es la única eh, es la única colección de amigos que tengo completa ese, por así decirlo de ese juego que encima yo creo que es el, la que más amigos tiene y tengo pensado pasármelo desde el principio con la guía para aprovechar prácticamente todo el, todo el contenido que me compré el season pass que no lo jugué en mi caso y, y bueno yo ya te digo entiendo entiendo eh que os entiendo que haya, que hay cosas lo de las armas es el único eh, la única pega de verdad que yo digo, mira, esto no, no lo aguanta, sí que es cierto, la de las armas que se rompan tan
0: rápido. Es que es de locos que te gastes cinco armas en un combate.
2: Sí, no me, no me gusta. La espada maestra igual, cuando ya la conseguí, dije, por fin tengo una espada que no se va a romper. Pero claro, el juego no <risa> bueno. quiere eso, porque te consigues la espada y ya, claro, no utilizarías otro arma. El juego lo que te busca es que te gestiones, por así decirlo. Eso, me parece correcto, pero deberían de durar más tiempo. O forma eso de repararlas,
0: que... alguna forma de recuperar sí. tus armas o algo.
2: Sí, me acuerdo cuando, eso, cuando te pasabas una bestia divina, ¿no? Y te daban un arma y decías, vale, me la guardo. No la utilizabas por miedo de que se rompiese. Pero, pero el juego, pues, no sé, a mí me puso muchos retos. Eh, jugaba en modo normal, porque el difícil lo tenías que desbloquear, si no recuerdo mal. O venía no, con no, no. El difícil No con un DLC, eso que es de vergüenza. DLC. Y pues jugaba en modo normal y... y había enemigos que, que, no, que, que decían, madre mía que los veía y me iba. Y digo, no, 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 no te puedo matar. A día de hoy, ahora mismo con lo que llevo, bueno, no te puedo matar. No, no era un juego tampoco fácil. Y, y no mí eso es mi segundo mundo abierto favorito. Creo que muchas de las cosas que, que has dicho también tienen que ver con que aunque fuera un juego que salió en 2017, lleva un desarrollo brutal años anteriores. Y, y al final es un juego que, que está desarrollado para Wii U y que se porteó para Nintendo Switch. Y yo tengo muchas ganas de ver el, el nuevo juego que van a sacar que va a seguir la historia de Zelda Breath of the Wild, porque ese juego ya sí que va a estar hecho para el Nintendo Switch y veremos a ver de qué manera está hecho. Yo entiendo que Zelda Breath of the Wild no, no es para todo el mundo. Yo me acuerdo me de estar comprando en el Alcampo y, y que tú me, me, me enviaste un Whatsapp diciéndome en serio mandándome las notas de Metacritic del juego eso por, es lo peor que puedes
1: hacer antes eh, sí, sí. Por, porque,
2: porque no te querías Sergio, la, la nota que tenía diciendo en serio no tenías una Nintendo Switch ahí no? yo me la pillaba y era como, venga ya no como esto no puede ser y, y claro yo entiendo que no, no es para todo el mundo pero, pero yo creo que es lo más yo creo que es de lo más tocho que ha hecho Nintendo o sea, para mí yo creo que es el mejor juego de Zelda, sí. aunque hay mucha gente que opina lo contrario, que hay otros de las que le gustan más, pero ya te digo, hay otros de las que son más de, más evidentemente de, ves hacer esto
0: pero no, y también joder. entramos en la nostalgia no también de la gente, claro, que a veces pesa mucho claro,
1: además yo pero... estoy de acuerdo que es, que es para mí es el mejor juego que ha hecho Nintendo hasta la fecha ¿eh? es o sea, el más ambicioso obviando, por lo menos es, por lo menos, obviando todo digamos las las cosas malas que, que hemos podido decir que, que tampoco son muchas, porque Podría, de otros juegos se podrían decir muchas otras cosas y de este pues solo han surgido un par, digamos como mucho obviando eso yo creo que, que hicieron un muy buen trabajo y, y está reflejado en, no solo en las críticas que pudieron obtener sino en, en toda, la, toda la masa de gente que, que le ha gustado el juego sí que es verdad que yo por ejemplo en mi caso personal eh, volveré a, a jugarlo de nuevo desde el principio porque ya hay cosas que se me han olvidado y como dije me quedé a mitad por toda la, la investigación que al final acabé haciendo y yéndome por, por sitios en los que no debí, debería haber estado y yo creo que eso eh, entorpeció un poco mi experiencia de juego y yo creo que le, en un futuro lo volveré a jugar con, con más ganas y, y pensando muy bien en, en las cosas que tengo que hacer y no yendo y sin pensar un poco a lo loco por todo el mundo que yo creo que es lo que a mí me, me falló.
2: Sí, que parece que tiene toques de un poco de survival, pero son falsos, no, no los tiene, pero pero claro, sí que tiene eso de si hace frío te tienes que tienes que tener ropa para, para abrigarte, si hace calor, quítate la ropa para no pasar para no pasar calor y tal. Y claro, eso te hace también el yo me acuerdo en la zona de fuego o en una zona que de un volcán que, que tenías calor y, y que necesitabas creo que ropa y que, que fuera especial. Y recuerdo pasarlo mal porque, digo, joder, ya pensaba, digo, a ver si es que esto no me toca ahora, a ver si es que no tengo que estar aquí, hasta que al final, de unas maneras u otras, forzándolo, conseguí la ropa. Pero claro, el juego, al no decirte por dónde tienes que ir, al dejarte también libre, es que también puede ser un problema, ya digo, para muchos jugadores, porque al final no haces nada, o te pierdes, o vas por cosas más difíciles.
0: Sí, yo esa zona y... la hice tomándome unas,
2: unas vallas de hielo
0: o algo así era. Claro. Y llevabas frío durante un tiempo.
2: Pero, pero no sé, ya te digo, yo para mí. Y no, no sé ni, ni ni la verdad es que soy aquí que Zelda sea la, mi saga favorita para nada. La mayoría de Zelda me los he perdido. Yo soy de los que está deseando que saquen el cutre por este que se rumorea que, que van a ser las rooms estas de, de, de Zelda de aniversario. Para, para jugarme al Green Waker en Switch, por ejemplo. Y, y si sacan más, pues mejor. Pero a pero mi Zelda la verdad es que joder, como juego. Obviando que sea un Zelda. Obviando que sea Link al que manejas. Como el juego que... Toma, aquí te dejo, descubre tú todo. No como de Witcher 3, que me encanta, pero que miras el mapa y ves más interrogaciones que, que madre mía. Que, que, que dices, Dios mío, pero que te abruma. Y pues la verdad es que, joder... Eh, me, ya te digo, me, me el juego, me, me flipó, ¿no? El que subiera si tormenta te tenías que quitar corriendo las cosas de metales porque te caía un rayo encima. Eh, que es Las físicas del juego, ¿no? Que haces fuego y entonces se crean se crea aire, no, corrientes de aire y puedes coger la parabela, no sé, ya te digo que es un juego que, 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 que me, me encanta y tiene muchos Easter eggs, ¿eh? secretos y tal. Que me acuerdo que uno que veía a lo lejos un, ra un rayo de luz ahí en, en una montaña y ibas y había como un espíritu de como un animal, como si fuera una especie de caballo, pero que no era un caballo, un animalillo y y que podías montarlo, pero no, no quedártelo, no ser tuyo. Y, y que creo que hay referencias a que sí. lo habían hecho como un, un homenaje a Iwata, ¿no?
1: Sí. Eso me, y... me, me fascina mucho el juego, ¿no? El, el poder haber el haber puesto como pequeñas cositas por todo el mapa repartidas, que sí que al final no, es, no son muy muchas, muchas, pero porque sería una locura poner tantas. Pero las cosas que han puesto y los pequeños eh, estereos que al final te acabas encontrando son experiencias que te llaman mucho la atención y te dan ese beneficio no de, de haber encontrado algo que, que piensas, lo habré encontrado yo solo, ¿no? Seré el primero en haber encontrado, claro. en haber encontrado esto.
2: Entonces, pues bueno, lo que te decía un poco al principio, de, antes de empezar el podcast, ¿no? que, que me decías, ¿no?, de que, que para ti era una excepción, que me decías que el mundo estaba vacío, y te decía, hombre, yo sí me voy ahora al campo que tengo ahí al lado, también la está vacío. <risa> <risa> claro, no me voy a encontrar a nadie, ¿no?, yéndome por ahí de, de aventura. Eh, también, yo qué sé. sé, si, si nos queremos poner así, pues lo que te decía, ¿no? Digo, después de una guerra joder, la han pasado mal, la pena es que hay gente, hombre <risa> no, pero no sé, yo, yo entiendo ¿eh? que haya gente que, 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 que se decepciona un poco con el juego, viendo las críticas, las notas y tal pero uy, para mí, yo digo, mi segundo mejor juego de género del mundo abierto, la verdad
0: y vamos con la última ronda, ¿no? de sorpresas
2: Jobli, la última pues mi última mi última es Stardew Valley juego que salió muy baratito en Steam que oía a la gente hablar muy bien de él. Eh, si el mundo abierto es mi género favorito, mi segundo género favorito sería los juegos de gestión. ¿De
0: gestión o de farmeo?
2: Uf, el farmeo también me pierde. ¿eh?
1: <risa> <risa> el farmeo, farmeo me relaja... Tope.
2: Me relaja muchísimo, la verdad. Sí, sí, soy el gilipollas este que está todo el rato clic, 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 clic talando un árbol. ¡Buah! ¡Oh, eso... <risa> en el albio, ¿no? Y farmeando a alguna vez. Eso de flipa, pieta. ¿Ves cómo se barre? Mira, mira, toda la madera. Algún... Sí, sí, sí. Yo, yo soy <risa> igual, ¿eh? A mí me, me, me flipa sí. también eso. Y el estadio, ¿vale? Hablaba a la gente maravillas de él. Madre mía, es un juego para echarle cientos de horas y diciendo, pero Dios mío, quiero jugar a esto pero estaba en inglés. Recuerdo que lo compré en inglés. ¡Je, <risa> por pues de las ganas que te tenía solo para ver un poco cómo era esperando a la traducción en español y, y a mí las cosas estas de granja de naturaleza, me, me gustan mucho me atraen muchísimo y, y yo en su día me acuerdo de jugar a un Harvest Moon en Wii y me gustó bastante y la verdad es que cuando cuando me metí en el juego pff, decir que se parece a Harvest Moon o el Story of Season o los juegos similares eh, no, es que está años luz o sea, yo no sé cómo el día de mañana va a poder salir un juego que supere supere a este. Eh, es un juego que gráficamente, ya habéis visto lo que es. Eh, es Me recuerda un poco a Terraria. Terraria tiene unos gráficos sí. de NA. Uh -huh. Y, y Stadio Valley tiene unos gráficos pff, de Super Nintendo, por así decirlo. Pero es impresionante el mundo que tiene por dentro, eh, los diálogos, las relaciones, sí. todo lo que puedes hacer, eh, la profundidad que tiene, al el el hacerlo a tu manera... Eh, no sé, súper relajante. Y encima sacan actualización tras actualización gratis. De hecho, creo que ya han sacado ya la última. Hace unos meses sacaron una muy tocha para PC. Hace unos días salió para consola ya. Y una actualización enorme que añade muchísimo contenido. Y totalmente gratuita. O sea, lo que hace es lo que hizo ese tío que es un, Lo hizo él solo, el, juego, el videojuego. Creo que tardó cuatro años en hacerlo. Trabajando a media jornada. Trabajaba a media jornada en un cine. Y luego por las tardes creo que se dedicaba a hacer el videojuego. A día de hoy, evidentemente... Tiene, tiene más gente trabajando en él y, y es un tío que, que se ve que tenía cariño al juego, que, que escucha ahí a la comunidad, que está ahí atento, a la gente la contesta en Twitter con las dudas que tiene del juego. yo me ha pasado este bug, ¿dónde te ha pasado? Vamos a corregirlo. Y, y que la verdad es que tengo muchísimas ganas de que, de que este hombre saque el día de bailar a otro juego para ver qué maravillas hace. No sé si le saldrá algo similar porque es que casi que ha tocado el cielo. O sea, no, no, no te puedo poner ninguna pega, nada más que, que el sistema de combate Star de Stardew Valley es muy básico. Pero es que es un juego que yo recomendaría a todo el mundo que lo gustasen los juegos de gestión. Si te atrae un poco la granja, te diría: juega a Stardew Valley. O sea, no juegues al Story Story Season de, de Doraemon o al, al Harvest Moon. No, 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 Stardew Valley. O sea, es, yo me metí ahí y dije: esto ya, ya sé por qué lo recomienda tanta gente. Es un juego que tengo en tres plataformas. O sea, que a mí no me gusta comprarme el juego dos veces. Lo tengo en PC, lo tengo en Nintendo Switch, lo tengo en PlayStation. Solo me queda el de smartphone casi y el de Xbox. Y, y es un juego que me pasa un poco como persona. Que, que entre, Bueno, menos... Como persona sí que es cierto que no sabía hasta qué punto me iba a gustar. Con este sabía que me iba a gustar, pero que se ha convertido en, en uno de mis juegos favoritos. De, de todos los tiempos, la verdad.
1: De hecho, creo que el Stardew Valley ha salido para, para Android, ¿no? Si no me equivoco también. Sí,
2: sí. Está en smartphone, sí
1: smartphone y lo que no sé es si tiene cross, cross safe no, eso que no es lo que,
2: que le, es lo que le falta sí. creo que, creo
1: es lo que, que, que además es, es un juego ¿no? que para estar eh, jugando en, en ordenador ¿no? y disfrutar eh, pues en un momento en el que estés con el ordenador y luego irte a la cama y estar un rato más por, en, por la noche en la cama eh, esperando para dormirte no con el móvil y, y jugar tu partida y no tener que jugar otra partida sí. creo que es un juego que, que, que casa muy bien con estar en situaciones distintas. Eh, sí, ojalá se, los,
2: ojalá se lo me en El cross save es una cosa que a mí me, me encanta y que tiene muy poquitos juegos. El Hades es uno de los últimos que, que, que lo ha puesto, que, que ese juego lo quiero jugar sí o sí. Eh, me estoy esperando a que, a que salga en consolas porque a ver si hay suerte y lo sacan en formato físico, me, me haría ilusión tenerlo, le tengo muchas ganas. Los roguelike me gustan bastante también. Y el Estadio Vale sí, lo único que le falta es el Cross Save, que puedes seguir tu partida en la Nintendo Switch, eh, de la de PC y tal. Pero es impresionante. O sea, el Estadio Vale es que dices, ves el juego, te enseño una, una imagen del juego y si no lo conoces, y dices, ¿esto qué? Que voy a jugar yo a esto, tío. Y luego es impresionante el, el vicio que te puedes pegar. Vamos, Sergio, que lo, que lo pruebes. Ese es lo de lo que te digo yo que es <ríe> Que lo pruebe, ¿no? Claro, hombre.
1: Ustedes que ¿no? ponen
0: en el cross-safe en el móvil. Eso ya es el farmeo extremo, ¿eh? En claro. el tren yendo al trabajo ahí, farmeando como una bestia. <ríe> y ¿Es cuidado, lo mejor?
1: Eso es. cuidado con el farmeo que se engancha y mucho. <ríe> y mucho es lo, lo mejor que medidas. hay en Android, yo creo. Que empiezas no sé en el WoW vale. y acabas en el Starry Valley. Hizo mucho daño <ríe> los game, ¿eh? Yo he jugado a
0: lo
2: game. Ahí empezamos todos a farmear y los...
0: <ríe> <ríe> sí, sí, sí. sí.
2: <ríe> yo he jugado a lo game. Y, y la verdad es que, que me molaba un poco y eso que era una página web de mierda que solo era dándole clic a un día que no era nada. Era un simulador de espera eso, era como el
0: PD2, <risa> era un simulador de espera. Era horrible eso, pero, pero jugué. Eh, pues yo a
1: LoGain no jugué, pero tenía la, la propia marca de LoGain, tenía otro juego, se llamaba Gladiatus.
0: Sí, es verdad.
1: Que era, era igual, era lo mismo, pero para con gladiadores. Y es exactamente lo mismo, era esperar, eh, clic, eh, y esperar, y seguir esperando, y seguir haciendo cosas, pero esperar, ¿no? <risa> es que era proliferaron, eterno.
0: ¿eh? Yo me acuerdo que terminé jugando también a uno que era de dragones, ibas como creando unos huevos de dinosaurio o de dragón, no Uy. me acuerdo.
1: Sí, sí, sí. Pues,
0: y luego en la isla de Facebook, ahí estuvimos todos también.
1: Buah. Wow. Madre mía. Qué bueno. La, yo quería hablar de, de, de otra sorpresa que para mí es, muy, es un juego muy cortito. ¿De acuerdo es un juego de switch muy muy cortito que apenas te lo pasas en 5 o 6 horas y no sé si habréis oído hablar de él se llama katana es katana cero sí. es, un, es un juego de digamos que es como cine negro de acuerdo es eh, la historia es, eh, es una pasada eh, me parece que la han, la han cogido muy bien es un entorno 2d una especie de 2d eh, pixelar muy chulo muy bonito en el que te adentras en un, en un mundo de, de, de katanas, de samuráis, eh, con una historia de un personaje al que se le da mucho protagonismo, de, de una historia que, que te cautiva desde, desde el principio que conoces a la... llegas a tu casa, conoces a una niña, la niña tiene... tiene Se comporta todo de una forma muy rara, ¿no? Piensas que es algo todo, una, una escena muy cotidiana, pero de repente empiezan a tener... A suceder cosas que, que no te esperas. Es un juego, como digo, muy cortito. Entonces al final, pues lo descubres todo rápidamente, ¿no? Pero. Pero cuando, mientras lo estás jugando al principio, quieres saber más. Y quieres saber más. Y quieres saber más. Y cuando lo acabas, pues. Te llevas el, la sorpresa de, de que es un juegazo. Lo bueno que también tiene es que como al ser tan corto, pues es lo típico de estos videojuegos, ¿no? de, que es como un roguelite pero de 2D. Es que mmm, te lo puedes volver a pasar y te van contando los, los segundos y los minutos, con lo cual eh, pues puedes competir contra ti mismo ¿no? en ver cua, eh, cuánto, cuánto tardas en volver a pasártelo. ¿no? Es, pues Bueno, es otra forma de, de jugar a estos juegos que, que a mí me, pasa, me, me parece una pasada. Es un juego que yo no conocía, no, no me sonaba para nada, ni, ni la empresa que, que lo hizo, ni, ni, ni siquiera el nombre de, de, del juego. A mí, personalmente, la, la estilo japonés, las katanas, etcétera, Me, me fascinan, entonces yo y katana y dije para adentro a, <risa> del a, sacar, la, a sacar la billetera exactamente y, y, no me, y no me defraudó para nada. O sea, Me parece un juego que, que se tiene que jugar, es bastante baratillo y, y, y te lo pasas enseguida para un día o dos. Eh, me parece que, que es un juego que tienes que jugar.
2: Yo le tengo, le tengo pendiente. Es un juego que, que le tengo pendiente. Creo que le tengo en la Epic Games Store si no recuerdo mal y, y es uno de los que, que tengo pendiente para jugar porque encima creo recordar que, que dicen que los diálogos son bastante guays, que molan un montón y, y la verdad es que me, me atrae bastante y estéticamente, o sea, desde el momento en que salió y es uno de los que tengo pendiente, la verdad, de jugar.
1: La historia es que el, el, no solo la historia que, que los diálogos son muy buenos, sino también la jugabilidad tiene una funcionalidad que, que me parece muy bruta y que la han metido en, en muchos juegos como por ejemplo el roguelite de antes que hablábamos Hades, que la empresa uh -huh. creado tenía otro juego que se llama Transistor sí. que lo que hacía era volver un poco en el tiempo ¿no? o el arma volvía atrás un poco en el tiempo, o una cosa parecida o se movía en el espacio, no recuerdo muy bien lo que hacía pero daba unos saltos de, de, de espacio, ¿no? en este caso en Catana cero vuelves atrás, con lo que si algo no te ha salido bien, pues puedes volver a hacerlo esa forma de jugar en la que te penalizan, pero no tanto porque puedes volver atrás y volver a hacerlo todo súper rápido. Eh, me parece. Me parece espectacular. Además, eh, cuando estás jugando, dices, joder, qué bueno soy, ¿no? Que porque empiezas a lanzar katanas, empiezas a, a parar el tiempo, eh, piensas lo que vas a hacer. Eh, coges la katana y le vas a arrancar la cabeza, ¿no? Luego le vas a lanzar un, un shuriken a la cabeza y vas a saltar y vas a hacer no sé qué. Todo eso que te, te mete muy dentro del juego y. Y te, te da la sensación de que est estás siendo un pro del juego, ¿no? Pero al final, pues, eh, te das cuenta de que vuelves a jugar y, y lo puedes hacer mucho mejor. Y cada vez mejor y mejor. Y, y te dan ganas de seguir jugándolo.
0: También es un juego que te invita
1: a fliparte, ¿no? Uh,
0: uh, voy a hacer la mayor locura que se me ocurra.
1: Eso es. Porque es que además puedes coger las botellas que hay por, por alrededor y lanzarlas. Y luego disparar y luego saltar. Y, y todo queda tan, tan de película, de cine negro, que que es espectacular, es muy cinematográfico.
0: Pues yo voy a cerrar mis sorpresas de esta generación con Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee. Estos son... Bueno, los voy a tratar como un juego, porque realmente son el mismo juego. Y la verdad que no me esperaba absolutamente nada de esto. De hecho, cuando lo anunciaron, me acuerdo que me dijo, holy, oye, macho, esto tal, no sé qué dijo, ¿qué, ¿qué me estás contando? Esto va a ser otro refrito más, encima va a ser como el Pokémon Go, que no me gusta, blu, ¿sabes? Paso Paso de esta mierda. <risa> Y, y nada, pues igual una temporada de estas en las que estás que no tienes nada que jugar, así que me acerqué al Carrefour con un amigo. Nos compramos el Pokémon y esa misma tarde me lo pasé entero. <ríe> me enganchó muchísimo, muchísimo. Y me encantó, o sea, me encantó. Me parece que, que es una buena reinterpretación de, del, del Pokémon rojo y azul. Y, y me parece que tiene muy buenas ideas. Eh, el farmeo... Está bastante bien, ¿no? no se hace tedioso. Si quieres conseguir un Shin y es como muy accesible, ¿no? Ven ahí uh -huh. a tirar Pokémon como una bestia. Me gustó, la verdad es que sin más. Me gustó mucho porque me esperaba nada y, y, y me gustó. Me pareció que tenía muy buenas ideas y me sorprendió gratamente. Si sí es verdad que, que la mayor pega es el Endgame, el Endgame me parece insufrible. Consiste en tener a los 150 Pokémon Tal cual, o sea, sin, sin evolucionar, o sea, tener a, a Charmander, Charmelion y Charizard a los tres, al nivel 70, para enfrentarte a unos, a unos entrenadores que hay por ahí. O sea, eso me parece un infierno de farmeo. Pero por lo demás, me gustó mucho. Y digo que es un infierno de farmeo porque cada vez que subes un nivel te va a decir Bulbasur oye, que quiero evolucionar. Y tú tienes que decir que no. Y así
2: constantemente hasta el nivel 70. Pero por lo demás, me parece un juego de 10. Creo que hay algún objeto, no me acuerdo. Hay una piedra creo que te vale para que no evolucione. Claro, pero eso se lo sí. puedes dar a un Pokémon. Pero es algún que tienes Pokémon, seis. Solo sí, lo, lo vas a cambiar. ¿no? Puede... no, claro, si quieres farmearte, claro, si quieres entrenarte seis a la vez, olvídate. Claro. Yo me acuerdo de, de Pokémon el Go de primeras, no no me... No sé, no no, no me atrajo. No, digo, esto ya me lo cogeré, esto, esto no va a molar. Y fue en una Madrid Games Week que lo tenían allí para probar en el stand de Nintendo y dije voy a hacer cola y lo pruebo. Y al probarlo dije ostras, pues esto no era lo que yo me esperaba era el mejor y entonces me lo compré. Me lo cogí, no me lo cogí de salida, me lo cogí de salida pero bueno, cuatro o cinco días después porque dije Joder, es que es que al final va a ser que va a ser bueno. Y, y jugándolo fue cuando te dije, tío, có có cómprate esta mierda, que, que vicia mogollón. Y al final acabaste pasado, te lo antes que yo, pero, pero con diferencia. <risa> sí, sí, en una tarde, o sea, esa misma tarde me lo pasé.
1: <risa> a mí me, pareció, me pasó algo parecido. Yo estaba... Sabía que iba a salir el juego, de hecho ya he, visto los, ya he visto varios vídeos. Y a mí siempre la saga de Pokémon... Bueno, a ver, sí que es verdad que, que hace mucho tiempo que no, no tocó uno, pero... Siempre me ha mucha nostalgia, ¿no? El recordar esa... Eso, cuando pasaba esos tiempos con la Game Boy de, de pequeño, ¿no? Siempre me ha, me ha parecido una pasada eh, recordar todo eso. Y, y dije, esto tiene que ser mío. O sea, esto sí o sí me lo tengo que comprar para recordar aquellos tiempos y, y volver a, a, a esa infancia, ¿no? Cuando, llegué, cuando empecé a probarlo, dije... No tiene nada que ver. <risa> ¿Qué ha pasado? O sea, Ajá. pasar de píxeles y blanco y negro, más o menos blanco y negro, cuando el Pokémon amarillo, ¿no? A, a esto, menuda evolución, ¿no? Y yo creo que, 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 que está ahí la gracia del juego también, el, el que es más o menos tiene, la, la historia es la misma, y, pero lo han sabido evolucionar para darle paso también a la siguiente generación, yo creo que también, ¿no? La generación de Switch, de, de Pokémon Escudo, Pokémon Espada, que tenían que dar ahí el salto tremendo y, y lo resolvieron muy bien
0: eso sí es verdad que es un juego que vive mucho de la nostalgia, ¿no? Yo creo que lo disfrutas más si has jugado a los originales en su momento. Porque ves ese salto gráfico, vuelves a ver toda la, la región, pero con otros gráficos como no lo habías visto nunca.
2: Al final la, la clave del juego era que, que muchos íbamos diciendo, a ver, ¿esto qué es? Y ahora casi esperamos con más ganas un Pokémon de Yoto que, que uno de la serie normal. Tal cual, sí. Tal cual es el Justo. ejemplo de Nintendo, timándonos otra vez. Perfecto. <risa> ahora yo, me dice, van a sacar Pokémon de Goyoto y digo, Buah, vamos, ¿sabes? Reservarlo porque soy imbécil y sigo reservando a un producto. Pero, pero vamos, yo, no sé, sea, ahora mismo de Pokémon... Eh, yo diría que tengo ganas de ver que va a ser Pokémon Unity, pero no tiene tienen que haber llamado Unity. No sabéis cuál es, seguramente, pero se llama Pokémon LOL el Pokémon, LOL. El, Pokémon Uy, LOL. De, uf. <risa> el
1: de móvil, ¿no es? Sí, de no sé si móvil, va a ser de móvil o de, de Switch. Switch. Sí, sí,
3: sí. Es como todo. Sí, ¿no? va, a estar en las, va a estar en las dos. Igual, estamos sí. todos
0: aquí haciendo los duros, pero el día
3: uno ahí vamos a estar. Sí, sí, vamos. Yo quiero probarlo.
2: Yo quiero probarlo. Eh, ya por simplemente, al principio cuando salió dije, ¿en serio esto es lo que va a sacar Nintendo? pero luego al final digo, mira este hay que probarlo, eh, ya está ¿no? porque ya te digo, al final muchas veces esperan muchas cosas ya de, de Pokémon yo era mi saga de juegos favorita era porque es que al final digo mira esto, yo, yo, cada vez me, me están vendiendo más que no es para mí, y al final cuando veo un juego que no me espero nada de él me gusta más que si, que si me voy esperando algo Joder, me estoy y... acordando del palo que me llevé con Pokémon Sol Claro, joder, Pokémon Sol encima te lo regalé por tu cumpleaños. Sí, sí, sí. Y, y encima yo lo, lo tuve que devolver porque mi, mi juego iba, iba mal y craseaba <risa> <risa> nunca, nunca en mi vida me había pasado que un cartucho de Nintendo estuviese mal. Y, y ese estaba mal. Y me acuerdo que me pilló un cabrón bastante grande porque me tiré como dos horas intentando conseguir un buen lapras. Y cuando lo conseguí un buen lapras antes de guardar la partida me craseó La típica, ¿eh? <risa> y y ahí ya no más. Y ya dije nomás, me pasé el juego, vi que agresaba, entonces ya no he cazado ni Pokémon, me pasé el juego, la historia principal y tal, y, y luego sigue con el tipo me pillé el Ultra Luna por, por tenerlo, la verdad, por, por, col, por colección, no, no por otra cosa. Pero Pokémon Let's Go fue, fue una sorpresa en toda regla, era viciante lo de tirar la Pokéball y hacerte rachas... Eh, ver, eh, no sé, muchas cosas que parecía que era como, que dices? Si todos los Pokémon suben de nivel sin luchar y tal, y no sé qué, y no hay Pokémon salvajes juro que luchar, y al final era un vicio. que Es que dices, madre mía, no sé si lo estudiaron y se pensaba que iba a salir tan bien, o, o coincidió, pero, pero moló un montón, la verdad, a mí me gustó mucho.
1: A mí me faltaban los típicos glitches de, estás en el PC de Bill, estás metiendo la, la, la Master Ball. Y apagas justo la consola y lo vuelves a tener, sí, ¿no? Para, ¿no? Para duplicar la Master Ball. Para ¿no? duplicar. Sí, so... sí, sí.
2: Jue. Se clonaban hasta Pokémon y todo. Sí, sí, sí. sí.
1: Ese, ese tipo sí. de cosillas que, que ya no volverán a tener los juegos porque ya saben, ya han aprendido y ya, ya saben sí. cómo corregirlo.
0: Ya la tecnología ha evolucionado. Qué lástima. Pues vamos a ir cerrando con las últimas decepciones
2: de esta generación. Y como siempre, empezamos por ti, Jolie Uf, a mí me, me costó encontrar una tercera decepción, la verdad es que solo a día de hoy ya suelo mirarme muy bien que me compro y, y, y la verdad es que no, no suele fallar excepto como he dicho con Capitán Subasa cosas así muy de esto y que sé, aún así sé que me estoy arriesgando al comprarlo y en este caso al final dije, mira voy a meter mi biblioteca de Steam que seguro que encuentro algo y, y, y bingo o sea, encontré digo, de cabeza y pensé ¿cómo no me, me acordaba de esto? <ríe> y es Fallout 4 yo me metí en la, en la. saga de Fallout con ese juego. Yo iba hablar maravillas a la gente de, de Fallout New Vegas. Del Fallout 3. De, Buah, tienes que jugarles que molan un montón y tal. Y me metí en Fallout 4, me lo compré de salida. Y es que me metí. Eso era lo más parecido a Skyrim. Era más parecido a Skyrim de lo que a mí. Que Skyrim a mí me gusta. Pero claro, a mí me habían vendido otra cosa. Y, y entre eso en algunas cosas que, que eran muy simples las conversaciones eh, muchas veces no, yo quería escoger una opción y era otra totalmente distinta de la que yo quería porque no estaba bien, bien hecho que luego creo que había un mod para poder corregir eso eh, y los bugs que tuvo el juego ya no de salida sino meses después aún seguían a mí me, me rompieron la experiencia total, recuerdo de estar todo el rato reiniciando la partida. Porque cada vez que me metía en un terminal de estos típicos. Se me quedaba el personaje bloqueado. Una misión me falló. Y tardaron seis meses en meterle el parche. Para arreglar esa misión. Para la gente que se le quedaba pillado. Y no, y no seguía el proceso de esa misión. Entre eso. Que me encontré más. Una especie de suiter genérico. Un la verdad es que fue una decepción. Bastante, bastante grande. Y, y el modo de. De crear tu comunidad, que eso me gustaba, de que juegue, que parece sobricomanía, que si le ponías cableado en la casa, que si una bombilla, que si un transformador, eso era horrible, estaba muy mal optimizado a mi gusto, porque no era nada simple eh, a ver en algunas cosas parecía arcaico no no te se lo explicaban muy bien, aunque luego había gente que, que se hacía maravillas ahí con, con leds y todo, pero pero yo al final es una cosa que yo voy a jugar a un Fallout y buscaba ese rol de, de que al final no, que era Obsidian y que, que hace poco con Other world que ese te lo recomendé jugar eh, con ese ejemplo sí que me sí que me gustó no me esperaba tampoco nada, dije Buah, esto es del espacio de rol, me lo tengo que comprar y me flipó, me gustó muchísimo eh, tampoco es que sea muy diferente a a los juegos que venimos viendo de, de Skyrim, de Bethesda y tal pero, pero Fallout 4 fue una decepción bastante grande la verdad yo tengo un poco de sentimientos
0: encontrados con Fallout 4. si sí es verdad que el juego salió un poco ya cuando Bethesda empezaba en decadencia, cuando empezaba ya un poquito ahí renqueante. Y la primera impresión del Fallout 4 es este juego está desfasado. O sea, se notaba que el motor gráfico parecía del huevo. O sea, era parche sobre parche sobre parche. <risa> tenía cosas que me gustaban, tenía cosas no tanto. Por ejemplo, que llevabas dos horas y media de juego y ya te viendo la ser más madura... Era como, joder, chico, pero si es que me acuerdo que a las 10 horas tenía ahí una colección que parecía Iron Man, tenía ahí todos los Iron Man detrás Pero yo disfruté mucho el juego, de hecho me compré expansiones, jugué las expansiones, si es verdad que no me comí ningún bug gordo, los hay, porque esto es Bethesda y, y sacan juegos rotos y lo sabemos todos, y de hecho los que jugamos juegos de Bethesda siempre lo decimos, tienes que hacer un guardado antes de entrar en la casa y otro después de salir no disfruté, pero sí es verdad, como que me dejó, no me dejó muy buen sabor de boca en ese sentido, que lo noté ya como que veces que, que da toca actualizarse no solo el motor, sino la jugabilidad.
1: Yo es que pasé de lo que era el Fallout 4 al Fallout 76. Entonces cogí, apagué el PC y me fui a dormir. Y dije, ¿Hasta aquí <risa> hemos acabado, vete esta. Entonces que y ya entonces... Entonces me fuiste a la decadencia. O sea. Claro. Claro, claro, claro. Ya pues, pasé de una cosa a otra, de Guatemala a Guatepeor y ya pues, eh, no sabía ni dónde, ni dónde meterme con, con Bethesda. Así que para mí <ríe> decepción tras decepción, la verdad, es que no que, que, que Bethesda no, no levanta cabeza. No sé si, si pretende de alguna forma eh, pues, o mejorar, porque creo que sí que ha metido actualizaciones. Por ejemplo, Fallout 76 sí que mete actualizaciones, pero eh, Fallout 4 ya se quedó en lo que quedó y, y al final acabó pues, pues, un juego bastante jugable, pero, pero es que yo no me fío de, nada, de, de Bethesda con, con todos los juegos que no. saca y con la, la forma que tiene de, de sacarlos, no sé si tempranamente o, o es que le, son complejos de hacer, que yo entiendo que son complejos y, no, y les cuesta mucho corregir todo. Es que aquí
0: habría que ver cuál es el problema, porque Bethesda también te ha sacado los Doom, que es una maravilla, uh -huh. te ha sacado los Dishonored, sí, claro. te ha sacado los Evil Within, que por lo menos yo jugaba el primero y estaba muy bien. Es el tema de, de los Elder Scrolls y los Fallout que no sé si el tema de los bugs es un problema del propio motor gráfico que utilizan, que es de la edad de piedra, o sea, yo creo que va a manivela, o, uh -huh. o de que a lo mejor se les quedan grandes estos juegos tan ambiciosos. Y, y ya te digo, o sea, ¿cómo es posible que la misma vez esta, que te hace un Wolfenstein 2, que es una maravilla, que te hace un Doom Eternal, que es una maravilla, luego te hace un shooter genérico y, y entiendas el genérico como Fallout 4? Es como que, que tienen dos equipos de trabajo, ¿sabes? Tienen el equipo A que va a Champions y el B que juega a la Copa del Rey, porque no bueno, si no, no se entiende.
1: Cuidado con el último Wolfenstein también, que, que no es un juego que sea que, que destaque mucho por, por eso. ¿eh?
2: Yo creo que la, la clave fue que, que se fue Obsidian. De Obsidian creo que eran los que lo, lo hacían bien, porque el Wall yo lo jugué, creo que dos meses o tres meses después de, de, de salida. Y no tuve ni un book. Y es un juego que sí que no es tan grande como un Skyrim, un Fallout, pero que tampoco es pequeño. Y que, que es, quitando que, que tarda muchísimo en cargar en, en las consolas de la anterior generación, en las pantallas de carga, las típicas. Si quien ha jugado a juegos de ese estilo sabe, sabe lo que es. Si no tienes un SSD de ordenador a día de hoy o de la NES Gen, eso es horrible. Quitando eso, es que no, no, ya te digo, ni, ni un book. Y... Y es que te coges un juego de Bethesda de, de mundo abierto y eso es impresionante. Yo es que más, más que los bugs, ya digo que
0: para mí es un problema de mecánicas que están anticuadas, porque se lo perdonas al Skyrim de 2011, pero al Fallout, que creo que es de 2016, ya no le puedes perdonar ciertas cosas.
3: No.
2: Yo con, con Fallout 4 de, decidí, me cabré muchísimo y decidí que no me volvía a comprar un juego de salida de Bethesda. Pero ¿qué pasa? Que a día de Bethesda es de Microsoft. <risa> Entonces yo creo que van a empezar a cambiar cosas. Para empezar, si el día de mañana tengo un Xbox, ya no me lo tengo que comprar. <risa> Pago el Game Pass y, y ya está. Y yo supongo que empiezan a cambiar algunas cosas, ¿no? Porque X Xbox no se puede permitir, Microsoft no puede permitirse que salga un juego así. Yo creo, vamos. No, a Entonces... ver, es que es
0: comprensible que salgan algunos bugs, pero es que es una locura. O sea, hay juegos de Bethesda que son
2: una locura. O sea, Fallout 76 no debería de salir, un Fallout 76 con, con Microsoft a día de hoy, la verdad.
0: El tema de Fallout 76 es que cuando lo anunciaron en el E3 ya dijimos todo,
2: hostia, qué mierda se viene, ¿eh? O
0: sea, que aquí, aquí no nos engañaron. Aquí el que lo compró
2: sabía que compraba mierda. Pero podía haber salido muy bueno, ¿eh? O sea, la idea no era mala, pero el problema hablamos de eso, de si el Fallout 4 ya tenía bugs, pues imagínate imagínate eso. Buah, bueno, ya ves. Entonces, pues bueno, a ver a ver por qué camino van. Yo, yo a día de hoy no tengo una Xbox de, de nueva generación y mi PC tiene una gráfica ya la pobre que, que yo creo que ya no me, va, no me mueve ya ni los indies que sacan a día de hoy y, y yo quiero jugar más que a los de Bethesda, lo que más me jode que tiene Microsoft a día de hoy es Obsidian porque World me gustó mucho a día de hoy están haciendo un juego de fantasía medieval sí y, y ese le quiero jugar, o sea, entonces no sé si tendré una Xbox Series X eh, para entonces o tendré que ir a tu casa y robártela sin que te des cuenta <risa> Algo típico, ¿no? De te compraré unas vacaciones por ahí. Nada, Miguel no te sé. compra una, no te preocupes.
1: Yo. Sí, yo, y la Play también. <ríe> lo que y, tú la, me... y la gráfica también. <ríe> <ríe> lo, que, lo que tú me pidas. <ríe>
2: yo ya te digo, te, te compro unas vacaciones eh, una semana en venidor en un hostal. <ríe> En un hostal, es que ni siquiera es un hostal, es que si te compro uno te compro la serie de de paso, tío, en Tiene que ser algo que me rente algo que diga, mira, 200 euritos la semana y me dejas la Xbox. Pero si sí, sí, tendré ganas de jugar a, a esos juegos y yo supongo que que que, me que eres. el nuevo Elder Scroll, que solo hicieron una cinemática el día antes de Betre. ¿Qué cinemática? Es eh? una foto, era una foto que habían hecho zombies que era no la cinemática sí. tal cual. Pues yo supongo que a día de ese desarrollo esté siendo supervisado porque, porque vamos, eso ya, ya te digo, que Tesla no, o sea, no puede seguir así.
0: Bueno, tampoco y voy a romper tiene... lanzas aquí a favor de Microsoft y lo dice el poseedor de una Xbox por cómo nos enseñaron en el, el Halo.
2: Ostras, que ya. nos enseñaron el Halo en plan secuela si cuela cuela. Yo creo que era un Halo optimizado para que funcionara perfectamente en, en una Xbox One. La, la anterior, vamos. O sea, yo creo
1: Pero que cuando que funcionase bien. Claro, ¿cuándo hicieron la presentación del Halo? Eh, el año pasado. Porque, claro, el año pasado el año pasado fue justo cuando presentaron ya las... Bueno, las, las sí, sí, las ya habían consos, presentado no las sabían...
0: consolas y dijeron que iba a ser el juego de lanzamiento, de hecho, de la consola.
3: Uh -huh.
1: es que juegos de lanzamiento con consola, es que a mí siempre me dan me da mucha miedo, ¿eh? Sí que suelen ser a lo mejor los, los juegos más llamativos de la generación o, o los que más llaman la atención, pero tienes que acertar mucho.
3: Sí, al
2: final, bueno, en PlayStation yo he podido jugar al Demon Souls. La verdad es que es genial, la verdad está, está bien. Está muy bien pulido, se ve espectacular. Y al Miles Morales, al Spider-Man Morales. Y también me ha, me ha gustado muchísimo. Y también se nota que vienen de, o sea, de mejorar ya el Spider-Man base de, de Precision 4. Y, y en ese sentido, pues sí que se le ha echado de menos a Xbox. Algo con, con Halo 5 pues se, le, se le ha echado de menos, la verdad. Y yo supongo que ya cuando saquen el Halo 5, será Next en total y dirán, mira, esto a lo mejor esto no te lo mueve de Xbox One.
0: Claro, yo, es yo, que la... yo puedo entender lo que, dice, lo que dice Miguel, ¿no? Que los juegos de transición de, de una consola a otra, pues no pueden exprimir tanto la nueva consola o, o a lo mejor claro. no llegan al nivel, pero... Esto venía de que la semana de antes Microsoft me ha dicho, oye, que esta es la consola más potente de la historia. Y me sí, enseñas claro. ese Halo.
2: Pues, hombre. Claro. Entiendo el enfado. Claro. Eh, es que yo creo que el problema es del juego en sí, no de ya de. Porque, por ejemplo, el Miles Morales está para PlayStation 4, PlayStation 5, pero tú ves uno y otro y dices, joder, hay diferencia. Yo creo que la imagen, la idea que tenía Microsoft con el, con el Halo era. Mira, que vaya muy bien en Xbox One S y vaya mejor en la. En las series X, pero poco más, ¿eh? No, 4K no sé. en una, 720 en otra. <risa> 720. <risa> no sé, sí, ya te digo yo que 720. A 460. Tengo el Xbox One, <risa> el Xbox One y ya te digo yo que, que es el juego ni, ni de coña, amigo. Chico, 1080, madre mía. Uah. Pobrecita, hasta que no puede más, ¿eh? Con algunos juegos.
1: Yo que tengo la 1070 y todavía estoy ahí enfrentándome a, 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 a algunos juegos de, de NESG, ¿eh?
2: Joder, es que yo tengo las 7.70.
1: Las 7.70. Claro.
2: Y, ostras. Es que va con garrote que... ya la tuya. Eh. Sí,
1: sí, o sea, sí. La pobre... La Como decías el genotejo, manivela, sí.
2: La pobrecita, madre mía. Estoy ahí a ver si... Si alguien se cambia ahí de gráfica para... Para pillarle barata la que tenga.
1: Pues yo voy a deciros un nombre. Quiero que de nombre me deis un poco De, de lo que digamos, de lo, que, de lo que penséis. Voy a decir Anthem.
0: Yo me acuerdo de estar viendo el 3 porque además lo suelo comentar con Holly siempre, y acabar el trailer de Anthem y decirle, no me vendido tanto hubo en mi vida. ¿Qué me estás contando? O sea, sí, que se, se ve mejor que Avengers ese juego. O sea, es que Increíble. Yo
1: creo que, que fue un... No, no fue un juego yo creo que fue marketing o sea fue una campaña un sí. plan de marketing sí. Sí, muy sí, bien sí. hecho pero no fue un juego o sea yo creo que el, el plan de marketing se llamaba Anthem y el juego se llamaba pues eh, desastre eh, fue algo así de <risa> y hecho se llamaba eh,
0: Anthem pues no llamase a Iron Man y sus amigos porque
1: <risa> tal cual de, cuando me llegó eh, digamos que me rompió la play o sea casi casi me rompió no no paraba de crasearme el juego Hostia. pantallazos negros eh, cosas de todo tipo de, de, de sucesos con la play Uf. que, que me, me daba miedo no introducir el juego luego sí que metieron algún parche pero pero es que mmm, no metían casi nada y no decían nada y, y a lo mejor pasaban tres meses y, y no daban ninguna actualización no habían dicho nada sobre el juego y, y claro es que te faltaba contenido te faltaban cosas eh. no, no, no era normal lo que hicieron la verdad con este juego
2: el tráiler de, de ese juego fue la primera vez en, en mi vida que no conocía a nadie que se, te, se lo tragase. Es que es que fue, claro. fue muy exagerado. ¿eh? Pero... O sea, dijeron, el juego va a estar guapo. Había gente que decía, no, hombre, no va a tener esto gráfico, pero va a estar guapo. Pero nadie se creía que eso iba a funcionar así.
0: anzen vino con muchas cosas malas, como esa vendida de humo, pero yo creo que también vino con cosas buenas, porque fue el punto en el que Electronic Arts decidió empezar a hacer cosas relativamente bien arregló el Battlefront 2,
1: sacó el Apex Legend
0: ¿sabes? empezó a hacer cosas interesantes así que también hay que Dije, agradecerle a Anzen Anthony...
1: claro, claro, claro dijeron, ostras que nos hundimos, ostras que nos hundimos recupera, hay recupera. que agradecerle a Anzen el timazo que nos hizo sí, pero tener en cuenta que el trailer que enseñaron eh, no era el juego final era una preproducción que llevaban eh, formándola desde 2012 o sea que, que era un render que habían realizado para un preproducto ya realizado antes de incluso del 2012 tenemos en cuenta que este juego creo que fue lanzado en 2019, ¿no? Si mal no, mal no recuerdo.
0: O 18, ahora me envías.
1: O 18, ¿no? Un, más o menos. ¿Y, y qué que, que sentido tenía, ¿no? O sea, yeah. Dar tanto espectáculo. Yo creo que además tiene, lo que has dicho, Sergio, tiene, tiene mucho sentido, ¿no? Y que ahora tengan, estén empezando a tener más miedo a, a enseñar qué cosas antes de, de presentar un, un
3: juego.
0: A mí Anzen y el timazo visual que nos hicieron me recuerda un poco cuando ves las cinemáticas del WoW o las del LOL, que dices hostia tú este juego me va a cambiar la vida eh, y, y luego te metes y bueno pues tienes los gráficos que tienes
1: son como los juegos de móvil, ¿no? De los anuncios de YouTube que te salen. Igual, igual. que Madre mía, esto, esto como puede correr mi móvil? Claro, luego te lo descargas del móvil y dices... Hay uno en concreto. tío?
0: ¿Cómo se llama? Creo que Raid, ¿se llama? Raid Sauduleñas ¿puede ser? Raid Sauduleñas, Igual, Igual, tiene unas cinemáticas de flipar, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Que además está con personajes reales, se ven... Dices, pues esto va a ser el futuro, wow. Ya ves. Claro, llegas y... Y dices, ¿qué tipo de gachapón de, 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 de echar, dejarte dinero es este,
3: ¿no?
2: Yo con, con Electronic Arts, a día de hoy no, no me fío nada. La verdad es que la, la veo muy acomodada. Solo tenéis que ver lo que hacen con los Fifas de Nintendo Switch. Que hicieron... Pero es que eso es una vergüenza. El último, no sé si fue el FIFA 17. El 18, el 19 y el 20 son... Bueno, perdón, el día y el 21 son el mismo. Y, y. lo venden ahí, tal cual, Legacy Edition. Y, y, y lo peor, es que no sé si alguien no se lo ve venir, pero es que van a hacer lo mismo con, con PlayStation 4 y Xbox One. O sea, van a sacarte el FIFA 23 Legacy Edition <risa> en las. Sí, sí, en las consolas de la anterior generación también. Y la veo muy acomodada. La verdad es que la veo muy acomodada. Ver, compraron de. Es, compraron Studios Indies. Sacaron a Way Out, que te lo jugaste tú hace poco. Sí, ¿sí?
1: Sí, sí. Está, está muy bien. Y.
2: Y tiene, sacan cosas que no están mal porque no son de ellos. Porque compraron los estudios indies y le dicen a la gente, venga, vamos a, vamos a sacar cosas que no que sean algo di distintas, no son algo diferentes, pero cuando se salen de, de la comodidad que tienen de, de los juegos que sacan anuales, de deporte, de, de lo que sea, ¡joder! se les nota incómodos. Eh, es que el Arts no,
0: es una compañía que va a tiro hecho. o sea Te saca el FIFA, el Battlefield, y el Battlefront, que es una skin del Battlefield, o sea... No arriesgan nada. Lo que saben hacer, lo hacen. Mejor o peor, depende de las opiniones. Y punto. No, sí. no te van a sacar un juego loco. No es, por ejemplo, no lo sé, mañana Sony saca a no su no sabes sé, No les da por crearse IPs nuevas. Sí,
1: no, además, es una pena, ¿eh? EA lo que ha querido siempre es sacar dinero. O sea, hemos no, hacer... sí, claro. Es sí, una máquina es una una de compañía, hacer dinero. Exactamente. Y que le gusta, y que le gusta seguir haciéndolo. Que le gusta
0: él... su, su césped de oro, ¿sabes?
1: Claro, claro. Eso es. Pero que... Sí que es verdad que, que a la gente ya le está molestando. Se, se han sí. radicalizado tanto que ya la gente se ha dado cuenta y, y están echando marcha atrás. Lo que sí, pasa es que a ver la... hasta qué punto lo hacen. ¿no?
2: Hasta la prensa de videojuegos y todo ya les, les vacila con el FIFA Legacy. O
1: sea,
3: sí, pues sí.
2: Es algo que me parece estupendo, la verdad, porque es que parece que nos toman el pelo a todos de una manera impresionante y con Ancel pues tomaron tomaron el pelo. Pero es la que verdad, y, pero, Descarado.
0: Electrónicas llevaba también unos años en una posición muy dominante en los juegos que hacían porque o jugabas al FIFA o el Pro no estaba a la altura, porque yo me acuerdo me compré el Pro 18 y sinceramente no estaba a la altura, por ejemplo ahora porque ha petado un poco en los Battle Royale pero antes igual, el Call of Duty no llegaba a los zapatos del Battlefield han disfrutado unos años pues de, eso, de, de plenitud de estar en muy buena forma y ahora es como que les están midiendo un poquito más los palos porque hay más competencia, ha cambiado un poco el gusto de los jugadores
2: Sí, yo la verdad es que he para mí por ejemplo en cosas del fútbol eh, 2k es horrible haciendo los eh, los nba o sea porque tienen mazo de micropagos pero luego como juego es brutal no claro como juego es que no hay competencia pues ya me gustaría que, que 2k dijera voy a sacar un juego de fútbol bueno, cogía ea y bueno y se pone a incendiar la empresa para cobrar el seguro <risa> luego
1: te ponen los los loot boxes te pago de 10 euros cada caja y destrozan, ¿no? O las, o las típicas eh, tarjetitas que, que ahora se venden, ¿no? De, del FIFA.
0: Sí, lo, sí, sí el sí. Ultimate team ese que no, nunca ha entrado sí. esa droga, gracias a Dios.
2: Yo, yo tampoco nunca, nunca he entrado. Me niego, ¿no? me niego, tío, ah. a comprar sobrecitos. Yo, yo a eso no me importaría entrar si, si se actualizase. Pero eso de todos los años, como si fuera eso los cromos de Panini, <risa> pero caro. de decir Tienes un equipazo, de puta madre, pues ahora empieza otra vez de cero con el siguiente FIFA. ¿me? ¿Qué dice? Pero vamos a ver. Igual que nunca he entendido por qué no me sacan una actualización de plantillas pagando 20 pavos o 25 euros.
0: Es lo que ha hecho, por ejemplo, el PES este año. Sí, exactamente.
2: Bueno, el PES que ya no se llama el PES, que ahora se llama Evolution o algo así, ¿no? ¿Cómo era? Va a volverse a llamar Winning Eleven Van a volverse a llamar así al final. Es que Konami. Hostia.
0: Estará a, a yo es que llevo sin Vamos jugar a, a un parte. juego de Konami años
1: pues a lo mejor vas has jugado sacado. alguno y, y no sabes que es de Konami ¿eh? vas a volver a jugar cuando mucho? un día vayas a
2: Japón de vacaciones y te eches un pachinko, <risa> Uf, un pachinko. <risa> ahí, ahí dirás que has jugado a un juego de Konami <risa> y será más divertido que otros que has sacado hace poco
0: y voy a terminar yo mis decepciones con una que me duele especialmente porque yo he sido muy muy enfermo de este juego y es World of Warcraft, Warlords of Draenor. Eh, engañé, mira, a Hobly sí que le engañé con este juego, conseguí meterla en Pandaria. Y, y la que siguió fue Draenor. Y la verdad que empezaba muy bien. Yo me acuerdo, como siempre, la noche de lanzamiento es una noche mágica, ¿no? Todo el mundo tiene craseos, pero todo el mundo se lo pasa bien. Y, y estaba muy bien porque entrabas, había historia, había muchas cinemáticas, jugué la Ciudadela, prometía un montón. T -t Tengo muy buenas experiencias de esas primeras semanas de expansión. Pero sí es verdad que luego se convirtió poquito a poco en el MMORPG de jugar solo. Porque tú entrabas a jugar a World of Warcraft y no jugabas con tus amigos. Tú entrabas a jugar a World of Warcraft a farmear en tu ciudadela. A que si me pico esto, que si mando a este de misión, que si ahora me hago esta misión pero me la tengo que hacer solo, que será tal no sé qué. Conclusión, que habían pasado dos horas y no habías empezado a jugar al juego. Eran dos horas de trabajo. De, de estar ahí trabajando porque ni siquiera estás disfrutando el farmeo. La ciudadela era muy tediosa... Y luego como que noté que el, el juego ya, el, el juego llevaba unos años en declive, pero aún así somos tontos y seguimos pagándolo. Pero como que ya ahí sí que sí que empezó a decaer un poco y ya fue la expansión que me terminó de desenganchar del todo. Si es verdad que luego volví con Legión, Battle for porque soy subnormal, pero bueno. Pero en Draenor noté eso, que era un MMORPG que cada vez jugabas más solo que con gente.
1: Yo, soy... Yo sigo siendo tonto, y es que hasta me he calentado con Southlands. O sea, aquí... ¡Ostras! Es que no aprendes he llegado a... tú. He llegado hasta ese punto, y de hecho es que me ha pasado como con, con todos los anteriores de Warlords, bueno, a lo mejor con legión me pasó un poco menos, pero con los últimos ha sido jugar un mes, jugar dos meses, y, y ya está. Y... Y, no a... y no volver a jugarlo porque es lo que te digo cada uno tiene cada, cada expansión tiene sus cosas no es pues guardarlos otra no, al final jugabas tú solo que luego sí las, las mazmorras y, y raids eh, no estaban mal tenían no claro estaban, tenía cosas
0: muy buenas tenía. porque no deja de ser el wow pero
1: exactamente tenía sus mecánicas que había algunas nuevas tenían bastante mecánicas chulas luego pues lo típico de, de, de armaduras que, que, que molaban un montón los sets que molaban un montón pero luego pues es que al final se te queda que se te quedaba en eso eh, legión a lo mejor te llamó un poco más la atención porque bueno tenía eh, ya otra vez volvías a lo que era pues eh, volver a compartir ¿no? con, con más gente los, los espacios no te quedabas solo en tu ciudadela y, y luego pues Draenor igual o sea Draenor, o sea Draenor no este Battle for Azeroth, Battle for Azeroth eh, muy parecido y luego con Shadowlands otra vez eh, me ha parecido me ha pasado exactamente igual de que tú tienes que ir a, no sé si lo conocéis, pero hay una, un espacio que, que me recuerda mucho a los juegos chinos, que es eh, Torgast, que es como una un, digamos, un, un edificio con plantas y va superando cada planta. A mí me recuerda mucho a los juegos de móviles chinos. Sí. Que, que es todo el rato ir subiendo plantas y subiendo plantas y como un loco o ponerte a subir plantas sin, sin pensar en lo que estás haciendo y con las mecánicas justas, ¿no? con las mecánicas que son todas iguales y eso todos los días o... Pff, está muy bien pero llegas un momento en el que dices demasiado, demasiado, demasiado farmeo para, para esto
3: que no... pero
0: farmeo que no es gratificante yo es que el juego es... siempre ha sido farmeo porque siempre lo ha sido pero con Draenor notaba que no era farmeo que era un trabajo que tenía que meterme porque es que si no me quedaba atrás. Y, y yo me acuerdo que llegué a esta expansión con un hype de la muerte, porque entre las cinemáticas, los cortometrajes que habían sacado que te contaban la historia de, de Los Señores de la Guerra, o sea, que estaba muy bien, de verdad, todo el principio de la expansión estaba muy bien, pero poquito a poco se fue desinflando esa burbuja, se convirtió en un trabajo, luego Asran la zona esa que metieron, que era como una batalla infinita, al final pasó lo que pasa siempre en todos los MMORPGs. Que en la primera semana, el primer mes, si acaso, todo es muy bonito porque todo es exploración, todo tal, pero cuando pasa ese tiempo ya vas a tiro hecho. Y tengo que ir aquí, tengo que potenciar mi farmeo. Y hago esto y tal. Y al final no estás disfrutando el juego, estás avanzando ahí en una raíz furiosa, tirando todo lo que puedes, clicando a muerte para recoger los objetos. No sé. Yo este hace años que lo digo, y de hecho a veces me entra el mono ahí, ¿sabes? La reminiscencia de, de la droga de volver al WoW. Pero me digo a mí mismo, no. No juegues al WOW y a ver si muere y sacan el WOW 2. <ríe> o sea, me digo eso a mí mismo para no volver una y otra vez.
1: El WOW Killer, ¿no? Que suelen decir. Y que, Exacto, el WOW Killer que más en el WOW 2. No nos sé engañemos. <ríe> Yo cuando he dicho eso de, de Ashram, me recuerda a las, a las. Cuando te metías a Ashram 1 ¿no? con tanta gente, que no sabías ni lo que hacías. No,
3: no, no. Tú vas te metías ahí,
1: eran. 50, otra 50, eh, haciéndote cosas, yo viendo cosas, o sea como una números radio, pero, por todos lados, eh. o sea, no, no tenía nada que ver con una radio pero era muy loco entonces yo creo que fue el lo, el peor pvp que pudieron hacer directamente porque además había mucho de, de pv es decir entrabas y hacías cosas que no tenían que ver con PvP que al final pues era un, un, una mecánica que era muy de PvP pero 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 era muy raro no muy extraño
2: sí 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 yo con, con Goal of Warcraft no, no, no es que haya jugado muchísimo especialmente porque me, como tú bien has dicho, me metí en Pandaria me conseguiste meter en Pandaria y, y yo pff, tardé en cogerle el rollo entré demasiado tarde y tardé en cogerle un poco el rollo, pero sí que recuerdo ya que cuando llevaba el personaje más o menos en el nivel 30-32 ya dije, vale, ya esto ya, ya me ya me ha enganchado y, y recuerdo que Pandaria que creo que hay gente que no, no le mola mucho a mí me flipó la, la expansión de Pandaria me gustaba mucho, también es que me gusta mucho el tema este de, de Japón, ya lo he dicho muchas veces y tal, y ver ahí, pues eso me molaba un montón y, y también me convenciste de comprarme la expansión de y, y es una expansión que no he jugado <ríe> o sea, me la compré la compramos juntos si sí, no recuerdo mal, o sea, estábamos en tu casa y nos la compramos los dos y luego salió meses después cogí a mi personaje que era un cazador lo metí en un portal que me llevó a no sé dónde que encima luego no podía volver y ahí se quedó <risa> o sea, porque no jugué de salida jugué, no sé si unas semanas después pero es que la gente empezó a hablar muy mal y tal, no sé qué y es que World of Warcraft yo tengo un problema World of Warcraft es el mejor MMO que yo he jugado y no he vuelto a jugar un MMO así, o sea, he probado Guild Wars 2 he probado otros y no tiene nadie nada como WoW el sistema de misiones de sentir que como tu personaje es tuyo y vas consiguiendo cosas como lo he sentido en World of Warcraft pero tengo un problema con World of Warcraft y es que no puedo pagar mensualmente el servidor porque es que no puedo, es no, que no puedo. A, a día de hoy eso está desfasado ¿eh? no no pero es que no puedo o sea no ya yo dejo de dormir porque si un día no juego o quiero jugar a otra cosa me agobio pensando en que estoy perdiendo dinero o sea es un problema que tengo o sea, en ese sentido, si, si solo el WoW fuese, yo prefiero que el WoW fuese en plan de toma de expansión, eh, 60 euros y ya está, y la juegas. No sé, como muchos juegos que hay y tal, pero el hecho de encima pagar 15 pavos o, o 25, 22 cada dos meses, me agobia pensando en que si juego a otra cosa, a otro videojuego, me saca, yo qué sé, Sony un algo, un Sharded o yo qué sé, o... Lo que sea. Vamos, que salga. O que o ahora que hablábamos, ¿no? Quiero probar el Valheim. Pues si estoy en el ordenador jugando al Valheim en vez de Warcraft, estoy agobiado pensando en que, que estoy tirando el dinero. ¿Para qué pago yo esto si no lo juego? El WoW es que es un robavidas.
0: Es un juego muy exclusivo. Si juegas al WoW, juegas al WoW. No, al juego, a ¿sí? al no, no otra juegas a cosa. otras cosas. Y yo le tengo que agradecer a Draenor porque yo llevaba jugando religiosamente al WoW desde, a lo mejor, 2009. O sea, desde hace muchos años. Así que le tengo que agradecer a Draenor que me desenganchó totalmente. y Pero, o sea...
2: Todos los días de mi vida desde 2009 jugando el WoW. Yo digo, para mí es un juego que me gusta. Ahora mismo me, me, me dices, eh, nos vamos a meter para jugar de vez en cuando y tal un servidor pirata. Y me voy al servidor pirata a jugar. Pero es que no es lo mismo, o sea, porque no tienes tus no cosas. Es lo mismo. No claro, es lo mismo. Claro, claro. Y claro. las puedes perder y, y todo. Pero para que veas que es un juego que me gusta. Y que, que si me pierda a mí esa tensión de joder, de tener que jugar diariamente que, que con todo lo que conlleva, pues eh, la verdad es que. Es un juego que me, que es, me flipa, la verdad. Es
1: que soy un fan, a, a mí me gustan muchísimo los MMO. O sea, no sé por qué me llama muchísimo la atención. O sea, yo me divierto mucho jugar con gente. Y los MMO son parte fundamental de, de jugar con gente, ¿no? Y para mí el juego, pues, pues es lo que ha sido, ¿no? El, el juego, por tanto, no más de lo que es el juego MMO, ¿no? De toda la vida. y Llevo mucho tiempo, igual que, que muchísima gente que le gusta muchísimo los MMO, te metes en foros y demás, y, y estamos esperando con ansias
0: es que, que no lie, algo eh? nuevo, frescura, es que no llegamos
1: lie. con muchas ganas, o sea, yo eh, sí que tengo la esperanza, eh, lo que pasa es que pasa lo mismo que, que comentas tú, que es que es por pagos, pero ¿por qué es por pagos? Yo creo que es por pago por porque no quieren que haya una comunidad como la del LOL, Realmente. O sea, tú, tú estás, por ejemplo, buscando a gente para meterte a una raid, a una mazmorra y no quieres que te salga una persona que te esté insultando todo el rato sí. porque no hayas hecho no le has dado la Q o no, pero, no le has dado una habilidad. Pero es sí. que ahí
0: yo, por ejemplo, que le he metido muchísimas horas al Guild Wars 2, pero muchísimas, y me parece mm -hmm. que es de los juegos que tienen la mejor comunidad que yo he visto nunca. Y es sí, un juego por qué, gratuito.
2: Bueno. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque... porque porque no está en español, o sea, está en español pero claro. No. Y porque es un o sea, juego con... que
0: te invita a colaborar con el resto, hasta hace muy poquito, creo que de hecho hasta Draenor, en el WoW si tú matabas a un monstruo y yo venía y te echaba una mano, yo no recibía recompensas en el Guild Wars, si tú y yo te ayudo, recibo una recompensas. Si te curo, recibo recompensas. Si te levanto porque estás muerto, ya. Es un juego que, que fomenta eso mucho sí. esa colaboración. El WoW era como muy competitivo. En el WoW, si estabas en una mazmorra y te comías un poquito más de daño y lo normal, te quieaban, te echaban de la mazmorra sí, rápidamente. A, la
2: hora, a, mí, a mí en el WoW me han llegado a insultar por, por morir en una mazmorra. Por eso y que me, me te... tengan que, y que me tengan que resucitar.
1: Claro, pues claro, claro es que... que es que imagínate que ahora lo pusiesen gratis. Es que sería sí, no, extremo, no, no. o sea cada día, cada día tendrían que gratis. expulsar a... sí,
3: gratis, no sería podrías. una locura
2: no, no, no pero, pero sí que se me hace caro pagar juego más sí, servidor sí. eso, sí.
0: no sé a mí es que Ojalá me, haya a, a mí me pasa Amazon, como ¿no? a Miguel a mí me gustan muchísimo los MMOs, pero como que me termino desencantando rápidamente, y con rápidamente me refiero a los dos meses a lo mejor, cuando ha perdido esa magia del principio y como decía antes, la gente mm. ya va a tiro hecho, ya no disfruta, ya es venga, tengo que hacer esto para farmear esto, para conseguir esto y tal, y no me hagas sí. perder el tiempo
1: Claro, la, la sí. magia de los MMOs está en el endgame, sí o sí siempre lo ha estado, ¿no? En cuando llegas al final, ¿qué, qué, más, qué más tienes para darle? ¿no? Porque es un, son juegos que te enganchan y que tienes que seguir jugando y seguir probando cosas. Y el endgame es, es fundamental, o sea, es totalmente fundamental, en cómo no parar nunca de mejorar. Porque en el momento en el que llegues a ser el mejor o a, a, o a tenerlo todo, se acabó, no tienes sí, nada más que, ya nada, no tienes nada que, nada que hacer. hacer.
0: Pero a mí me gusta mucho ese momento de descubrir, porque yo creo que todos recordamos la primera vez que entras en Ventormenta. A mí eso, yo la primera vez que jugué, bueno, que era un elfo de la yo, noche, yo, tú, eso tú eres norda tira, de mierda, tú no hablas aquí. La, la primera vez que entró <ríe> en Ventormenta, no tiene nada que ver. No. <ríe> yo me acuerdo que era un elfo de la noche y la primera vez que llega a Ventormenta flipé, porque era como,
1: guau, wow, qué pasa de juego, qué grande, qué grande es todo, tal,
0: no sé qué. Sí, 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 sí eso, sí, eso,
1: te, eso por ejemplo, con con Oblimar, pues pasa mejor, ¿no? Es una mierda. Como Hombre, Grimard, te tengo te que pasa... decir que la, que la canción
0: de Ogrimar mola 100 veces más que la de Vector Los tambores claro. ahí, pum, 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 pum. Hombre, es que, <risa> bueno.
1: Eso da para otro, para otro podcast, yo creo. ¿eh?
0: Y esto sería un poquito las sorpresas y decepciones que hemos tenido todos en esta generación. Eh, como digo, no es que sean ni buenos ni malos juegos. Son juegos que o esperábamos más o menos. Y bueno, pues nos han gustado más o menos. Muchísimas gracias a los dos por, por acompañarme hoy aquí. Muchísimas gracias, Holly. Muchísimas gracias, Miguel. No, hombre, gracias a ti. Y nada, eh, nos vemos dentro de muy poquito en el próximo podcast. Hasta Muchas luego. Muchas gracias, todo.
1: chao, chao.